0: Hey Reini, schau mal, was ich beim Arbeitsgruppen-Schrottwichteln gewonnen habe. Ein Physiker-Witzebuch. Oh Gott, bitte nicht. Ja doch, damit sind die nächsten Intros gesetzt. Können wir einfach so vorlesen. Damit können wir im Prinzip die komplette nächste Show machen.
1: Hier ja, Alles drin in dem Buch. Okay Boomer, Witzebücher haben noch nie funktioniert.
0: Ja, aber diesmal ist es anders. Das ist ein Physiker-Witzebuch. Pass auf, der hier, also Ein Physiker hat sich einen Vogel als Haustier gekauft Er weiß nur nicht, ob es ein Wellen- oder ein Teilchensittig ist Ach oh Gott, steh mir bei Ja, oder der hier, das ist im Prinzip ein fertiger Dialog Da müssen wir nur die Rollen verteilen Mach du mal die Freundin von Albert Einstein Ich spiele Albert Ich will nicht Ja, komm, mach
1: Hey, Herr Albert, ich wünsche mir nur zwei Dinge Raum und Zeit mit dir.
0: Äh, ja, okay, aber äh, was ist das Zweite? Äh, was ist das Zweite?
1: Frohes Neues, Leute.
2: If you, if you base Medicine on, on Science, you cure people. If you base the design of Planes on Science, they fly. Um, if you base the Design of Rockets on Science, they reach the Moon. It works. Bitches.
0: Methodisch Inkorrekt Folge 282 vom 9.1.2024, direkt vom Humor-Höhepunkt der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Flachwitz Rainer Tremfort. Ich muss zugeben, das war das Niveau, das kann man nicht nicht anders sagen. Ich ich bin das Witzebuch der Wissenschaft, Nikolaus, Glück auf.
1: Also also ich muss ja sagen, ich hatte als Kind ein Witzebuch und fand es hilarious. (lacht) Also als Kind fand ich es groß, das war so ein dicker Schinken, der im Bücherregal meiner Eltern stand und äh, das war das große Witzebuch, also das große (lacht) Witzebuch. Ähm, ich erinnere mich heute noch, was auf dem Cover war. Da war äh, das war gelb und auf dem Cover war ein Arzt, der eine Spritze in der Nase hatte.
0: Okay, und die das ist, klingt rot. schon super. Ja. Ich und würde es sagen, war genau auf
1: dem Niveau wie dieses Buch.
0: Meine äh, Eltern hatten auch ein Humorbuch im Schrank oder mehrere Humorbücher im Schrank. Aber bevor jetzt da abwertende Bemerkungen zugemacht werden, meine Eltern hatten natürlich immer Stil, es war ein Loriot-Buch,
1: oh, wenn ich mich recht erinnere. Oh, okay. Und ich mochte
0: als Kind halt wahnsinnig die Zeichnung ähm, von, von Loriot, diese dick, ich, ich weiß gar nicht, hatten die so dicke Nasen auch? Ich erinnere mich gar nicht so richtig, ich müsste, weil wenn man sie sieht, erinnert man sich sofort, äh, was, was so der, der Stil ja, die, war. Ne? Die,
1: die Klassiker, in der, hier die Ente in der Badewanne, oder?
0: Na ja. Stimmt, genau, die zwei Herren, ja okay. genau, haben wir ja auch ja. Schon, sogar schon mal gemacht als als Intro, stimmt, genau. Mhm. Ähm, und äh, die die Gags habe ich überhaupt nicht verstanden ähm, als als Kind, aber ich weil sind ja bei Loriot so Meta ja so Beobachtung des Lebens ne also wenn du einfach nicht gelebt hast dann verstehst du diesen Humor eigentlich einfach nicht ne und je älter du wirst desto äh, besser findest du eigentlich Loriot weil er einfach ein großartiger ähm, Beobachter war. Mein Name ist Lose, ich kaufe ja ein. Ist halt für ein Kind nicht <lacht> besonders witzig, aber für, für jemand, der Leute in leitender Position erlebt hat und sich vorstellen kann, wie wenig lebensfähig diese Menschen sind, da ist das schon relativ witzig.
1: Ja, Loriot großartig. Also äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch äh, ein bisschen verklärt, so durch die Brille der Vergangenheit äh, nicht alles, aber L'Orio hat großartige ja. Sachen gemacht.
0: Ah, ja. Allerdings äh, nicht so schlecht gealtert wie anderes. Ich muss muss sagen, eine, eine ganz große Enttäuschung ist als Kind, weil du gerade über die, über die Witzebücher gesprochen hast, als Kind fand ich Otto Walkes fantastisch, ne? Also ja. und zwar Milz alles, an ne? Ja, Milz an da gab es einfach nichts, was nicht witzig gewesen wäre. Ne? Also der, ja. jeder einzelne Sketch war ein Treffer. Und dann kam der Sohn irgendwann ins Alter, wo ich so sagte: Okay, jetzt kann ich ihn in, in das Werk des Herrn W einführen. Und es war schwierig. Zum Teil schlecht gealtert, zum Teil konnte ich überhaupt nicht mehr den Humor nach fühlen und, und er auch nicht meine Frau saß nur daneben und hat immer gesagt ich habe es euch doch gesagt, da taucht nichts. <lacht> <lacht> es äh, ist schwierig, also da ist wirklich also
1: so, so ein paar Sachen gehen noch, finde ich auf jeden also, Fall äh, vieles, ja ich muss, jetzt, ich muss dir recht geben das geht mir auch so, vieles von äh, Otto Walkes, äh, fand ich als Kind auch deutlich lustiger als ich es heute als Erwachsener finde, aber ein paar Sachen gehen trotzdem noch ähm, ich habe letztens irgendwo, als ich mal wieder in den Tiefen von YouTube verschwunden war, äh, einen Auftritt gesehen. Ich glaube, der erste Auftritt war es von Otto Walkes bei Wetten Das. Uh, ja. Meine Fresse. Also mit Frank Elstner und dann hast du da so einen Otto Walkes, der, der äh, total hyperaktiv ja, ist. Ja, genau. Und irgendwie 100 Ottifanten oder 1000 Otifanten zeichnet oder sowas. Und du denkst die ganze Zeit nur: Boah, gib dem Mann Koks, damit er wieder runterkommt. <lacht>
0: ja. Der war ja immer schon also wirklich hyperaktiv. Aber da merkt man immer auch noch an, dass er doch irgendwie so nervös ist. Das ist die große Bühne, da kann er sich jetzt zeigen. Ja. Und oh, ja, das ist kaum auszuhalten.
1: Aber sehenswert. Ja, ja, auf (lacht) jeden Fall.
0: Deutsche Humorgeschichte, möchte ich sagen. Ja. Gut. Haben wir uns da schon mal durchgearbeitet. Ähm, mein, meine Weihnachtsferien, es war schön, mal Ferien zu haben, muss man sagen. Und ich möchte, ja, und das geht auch. hier raus, an die, äh, an meine beiden Arbeitgeber, die Universität Duisburg-Essen und die Minkorekt GmbH. Ich möchte, dass beide Arbeitgeber zur Kenntnis nehmen, dass ich meine zweite Corona-Erkrankung genau in diesen Urlaub gelegt habe. Wenn wir schon mal sagen, wir nehmen keine Folge auf, ne? dann werde ja. ich krank unter Corona. Ey. Scheiße. Du kannst deinen Krankenschein einreichen, dann kriegst
3: du die Urlaubstage wieder.
0: <lacht> Sechs Tage, ey. Ja, ja bei der Uni ja. habe ich das natürlich zum Teil gemacht, wobei das auch jetzt nicht so viel war, weil es waren natürlich auch Feiertage dazwischen und dann bringt ja, es natürlich. natürlich nicht viel. Ich habe, äh, ich will mich nicht beklagen, ich konnte Weihnachten noch komplett feiern, aber am sogenannten, oder ne, am ja quasi- was wäre dann dritten Feiertag, Weihnachtstag, den es ja nicht gibt, aber da war ich dann pünktlich krank, bin es dann auch geblieben über Silvester. Mhm. Äh, naja, also äh, drei Urlaubstage kann ich mir dann von der Uni zurückholen. Aber ähm, ja, es waren halt sechs Positivtage und danach musste ich feststellen, war ich auch noch so zwei drei Tage wirklich auch so ein bisschen in der Uhr. Also die Familie aber wollte schon. Ja ja, jetzt bin ich also heute fühle ich mich wirklich, wirklich wieder topfit. Gestern eigentlich auch schon. Danach brauchte ich so ein paar Tage, um wieder aufzubauen. Also war super mild. Ähm, also, ich sag mal, so eine 8 von 10 für eine Krankheit. Wirklich ganz angenehm. Ja. Ich lag halt im Bett, äh, hatte kein Fieber, kein Husten, kaum Schnupfen. Aber der Test war positiv. Ich habe mich schon schlapp gefühlt. Ich hätte jetzt keinen Sport gemacht. Oder wäre jetzt nicht irgendwie, ich hätte jetzt keine großen Ausflüge gemacht oder so. Man, die Beine fühlten sich schon so grippal an, weißt du, so müde und taten so ein bisschen weh, aber ansonsten super, klarer Kopf, ich konnte halt lesen und äh, ja YouTube-Scheiß gucken und so, war eigentlich äh, okay. Also ich weiß natürlich nicht, die Krankheit kann einen schlimmeren Verlauf nehmen, ich will das jetzt alles nicht äh, verharmlosen, aber für mich war es wirklich ganz gut, mache ich lieber als eine Grippe oder Magen-Darm oder irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, ja, äh, was ich erlebt habe, ähm, äh, sorry, ja. ich wollte nicht. Ja, ja
1: zum Glück hat sich nicht härter erwischt, ist doch ganz nett. Aber Sport darf es jetzt trotzdem noch eine ganze Zeit pausieren. ne?
0: Ja, ja, es war ja so ein milder Verlauf. Ich guck mal, ich glaube, ich mache, ich, ich habe überlegt, ob ich in zwei Tagen langsam wieder, also wirklich für mich ganz langsam mal, ganz, ganz easy kurbel, ähm, Puls nicht hoch, nicht über 120, äh, ganz wenig trete, mal eine halbe Stunde, um einfach mal zu gucken, wie ich das verpacke.
1: Puls nicht über 120?
0: Ja, also wirklich nur ohne Widerstand die Beine nur drehen. 120
1: habe ich, wenn ich von der Couch (lacht) aufstehe. (lacht)
0: Naja, glaube ich nicht, aber aber weißt du, was ich diesmal gemerkt habe? Ich, ich war dann ja irgendwie so äh, quasi sechs Tage in so einer selbstgewählten Quarantäne. Ne? Also ich bin halt im dem Dachboden geblieben. Klingt etwas dramatischer als es ist, denn unser Dachboden ist ja gut ausgebaut und da ist mein ja. Arbeitszimmer drin. Also ja. die Familie hat mich jetzt nicht hinter so eine Klappe äh, auf, auf dem Dachboden versch, 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 verscharrt, sondern äh, ich hatte hier allen möglichen Komfort, kein Problem. Aber äh, ich habe mir das g- gemerkt, so ein bisschen was du auch beschrieben hast. Ähm, wenn der Ort der Freizeit mit dem Ort der Arbeit ah, verschmilzt. Also ich, ich hatte mhm. ja jetzt keine Arbeit oder so. Ich habe auch nichts ja. gearbeitet. Ähm, aber äh, ich war halt nonstop in einem Raum und ähm, ich habe halt hier mal auf meinen Rechner geguckt. Dann bin ich auf die Couch gegangen und habe an mein Handy geguckt. und Aber irgendwie f- verschwamm alles so ne du du bist halt nicht ich hatte keine, also ich konnte ja nicht raus oder ich wollte nicht raus mhm. und dadurch war ich halt eigentlich immer am gleichen Ort und damit, damit fehlte mir so Struktur irgendwie und ich habe gedacht wenn, mhm. wenn ich jetzt so länger äh, das hätte ne also ich meine du kannst ja rausgehen du gehst ja auch raus aber ja, wenn ich jetzt so wenn ich jetzt genau also wenn ich jetzt so this- wenn ich diese Arbeit nicht hätte ne? also äh, du hast ja auch Arbeit ähm, aber dieses rausgehen irgendwo hingehen zur Arbeit was ja schon Struktur gibt. Ne, Wann fährst du los zur Arbeit und wann kommst du zurück? Und d- äh, das verschmilzt so. Also jetzt mal eben schnell zwei E-Mails. Äh, weil das habe ich dann schon gemacht ne? und ein paar E-Mails beantwortet. Und da habe ich, glaube ich, g- äh, wirklich gespürt, was, was du uns da neulich mal erzählt hast, Das das irgendwie ein bisschen blöd ist, immer so an einem Ort. Und, und vor allem ja. diese Bereiche so verwischen zu lassen. Äh, und ich habe so richtig gemerkt, boah, wenn ich das länger machen würde, würde mich das so richtig depressiv machen, weil ich, äh, weil ich irgendwie diese Struktur und den, den Wechsel auch ein bisschen äh, brauch. Also ich. Es ist so, als ob man immer das Gleiche machen würde. Ne? Obwohl es nicht Durchgehen. so ist, irgendwie, ja, ja, ne? genau, aber, aber, trotzdem. aber trotzdem fühlt es sich so an. Ich glaube, der Körper sagt so, sag mal, was machst du denn mit deinem Leben? Und dann sagst du dein, deinem Kopf, ja, Moment, das ist mein Job, ich sitze hier und äh, weiß ich nicht, also jetzt, wie gesagt, ich habe nicht gearbeitet oder sagen wir mal, ich hätte gearbeitet, dann könnte ich ja sagen, ich schreibe hier ein Paper oder ich schreibe ne, einen Antrag oder ich schreibe, beantworte E-Mail-Anfragen und so. Und dann als würde dein Körper sagen, aber das kann doch nicht dein Job sein. Du musst doch mal rausgehen und ja, dir ja mal irgendwas n- erschaffen.
1: Nicht nur das, sondern dieses, äh, ich finde dieses Verschwimmen halt so blöd, ne? dass du, äh, sag wir mal so, du, du sitzt am Rechner und schreibst E-Mails mhm. äh, und du sitzt am Rechner, in dem Fall hast du dich ja jetzt zum Beispiel auch äh, abgelenkt mit äh, YouTube gucken oder so. <lacht> ähm, beides ist rein objektiv von außen betrachtet die gleiche Aktivität. Ja, ja. Das eine ist Arbeit, das andere ist Freizeit. Mhm. Ähm, und dieses Verschwimmen finde ich, äh, also äh, ist zumindest was, was mir auf Dauer äh, aufs Gemüt schlägt oder auf die Nerven geht und was ich ja gesagt habe, was ich trennen möchte. Mhm. Ähm, da kann ich ein kurzes Update zu Gerne. Ich habe ein kleines Büro gefunden. Oh. Ähm, ich habe da noch keinen Mietvertrag für in der Hand, aber der kommt äh, hoffentlich irgendwann in den nächsten Wochen. Und äh, dann habe ich demnächst einen kleinen Arbeitsweg von so mit dem Fahrrad 15 Minuten. Vielleicht.
0: Was heißt denn kleines und Büro? Äh, du, immer wenn du klein sagst, passiert irgendwas, auf dass du stolz bist. Du sagst unsere kleine Firma, du sagst dein kleines Büro. Nein, nein, nein,
1: nein, das, das meine ich, mein ich wirklich. Ich habe ja, hab ja was sehr Spezielles gesucht. Ne? Also ähm, jetzt kein Coworking Space oder ja, so, ja. weil ich da ja auch das ganze Aufnahmeequipment hinstellen und stehen lassen möchte und irgendwie es auch nicht gebrauchen kann, wenn nebenan Leute telefonieren oder so. Also wirklich ein kleines Büro. Das habe ich gefunden mit, ich glaube, das hat 30 Quadratmeter, also darf schon relativ großen mhm. Anführungszeichen. Aber in so einer kleinen, netten Seitenstraße ähm, einzeln, also wirklich ein einzelner Raum mit, einem, äh, mit einer Toilette dran. Und äh, ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Also das wird am Anfang wahrscheinlich ein bisschen... Nochmal noch mal ein bisschen Arbeit, weil halt, ne, Kram hinschaffen und dann auch irgendwie so einrichten, dass es nicht klingt wie eine leere Kathedrale, weil ein leerer Raum klingt immer scheiße (lacht) bei Audioaufnahmen. Das heißt, da muss irgendwie noch ein bisschen entweder Zeug an die Wand, also die guten alten Eierkartons. Mhm. Nein, natürlich nicht, sondern irgendwas Hochwertigeres oder Besseres oder irgendeine Form von Abteilung, dass man so eine Ecke noch mal Mhm. abteilen kann für dann Audio. Ähm. Ich bin aber insgesamt sehr äh, motiviert und irgendwie sehr froh, da so eine, also so Perspektive zu haben oder Perspektive zu sehen, dass ich weiß so, okay, das ist jetzt in absehbarer Zeit, werde ich diese Trennung haben, dass ich äh, im Grunde morgens zur Arbeit gehe und mittags oder nachmittags irgendwann von der Arbeit wieder nach Hause komme und dann halt auch so eine Trennung dazwischen habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich zu Hause nie wieder eine Mail für die Arbeit oder so beantworte, aber nach Möglichkeit halt
0: nicht. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert und wie du das umsetzt, weil, also, du du hättest ja in Mannheim zum Beispiel an der Uni auch. eigentlich äh, zur Uni fahren müssen und dann hast du immer mehr Homeoffice gemacht damals.
1: Ähm, ja, weil ich da auch nebenbei Podcasten so noch gemacht habe, im <lacht> Homeoffice.
0: Also von daher ähm, bin, bin ich mal ja. gespannt, wie lange du dich motivierst, da dann auch hinzufahren und nicht zu sagen, ach, ich kann den auch mal eben hier aufnehmen, dann bin ich nachher schneller zu Hause, wenn meine Frau nach Hause kommt. Aber
1: ja, das, das versuche ich zu vermeiden, ich wenn weiß, ich kein ja. Aufnahmeequipment hier habe.
0: Ah, okay, ja, dann hast du natürlich nicht die Wahl, ja.
1: Ja, genau, sondern äh, auch, also äh, es ist auch so ein bisschen was, ähm, also nicht nicht nur mich, sondern auch andere Leute, die am Entstehen dieses Projekts oder anderer Projekte äh, beteiligt sind, an gewisse Zeiten zu binden.
0: Moment mal, mit mir redest du jetzt nicht, (lacht) ne? Nein. (lacht) Dieses Projekt äh, klang jetzt so. äh Nein, nein,
1: also das Projekt einer, die Geburt eines Podcasts. Einzelner Folgen an feste Arbeitszeiten zu binden, okay, die aber nicht so flexibel sichtbar sind. Aber nicht mich. Nein.
0: Äh, ich wollte schon sagen, also mhm. vieles lasse ich mir vorwerfen, aber nicht, dass ich nicht äh
1: Nein, nein. <lacht> ähm, also die, wie gesagt, mal gucken, was daraus wird, mhm. mal gucken, wie es wird, man ist am Anfang ja immer motiviert, naja, neues Jahr, bla bla. Ich habe auch ähm, in dem neuen Jahr ein paar Vorsätze schon umgesetzt und angefangen, ähm, tatsächlich ein bisschen auszusortieren, also wirklich mal mir äh, einen Computer nur für die Arbeit einzurichten, oh, wo auch nur gut. Arbeitszeug mhm. drauf ist, ähm, alles, was Arbeitszeug ist, von meinen privaten Rechnern, die ich also sonst privat nutze, runterzuwerfen, mhm. das habe ich auch also noch nicht alles, weil das alles sehr vor verwoben ist und so, aber ich bin gerade dabei, das deutlich zu trennen. Ähm, und äh, ich habe so ein paar Sachen halt mal weggetan, von denen ich äh, halt nie weiß, ob ich sie denn noch mal oder wann ich sie denn noch mal benutze. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel an meinem Windows-Rechner, den ich zu Hause stehen habe, unser ganzes Streaming-Equipment dranhängen. Mhm weil wir ja auch gelegentlich auf Twitch noch mal gestreamt haben und ich hatte mir immer vorgenommen noch irgendwie selber mal wieder ein bisschen mit Twitch was zu machen macht das also ne, hab das Zeug da aber seit fast einem Jahr stehen und so gut wie nie benutzt und habe dann jetzt gesagt so boah, ne, bevor ich immer weiter vor mir herschiebe so ah du solltest mal wieder du könntest mal wieder mach's halt nicht abgebaut in eine Kiste gepackt und in den Keller gestellt mhm, ja dann, also weil sonst ist das halt irgendwie immer belastend da ne? und ja, und also ich will nicht also es schreit einen an, ist zu viel gesagt, aber man hat immer vor Augen so, ach du wolltest doch eigentlich Ja, ja, mal. doch, das kann ich mir schon vorstellen. Und, und äh, ich habe jetzt so ein, so ein paar Projekte, die ich irgendwie rumliegen hatte, wie zum Beispiel diese Twitch-Streams, wo ich gesagt habe, ach du wolltest ja eigentlich mal, ne, mal einen Cut gemacht, weggetan und gesagt, nee, mach's jetzt nicht, sondern kümmere dich erstmal um das, was du mhm. eh machen willst und tust. Und alles andere vielleicht später irgendwann mal, aber erstmal weg damit.
0: Ich glaube, das geht vielen von uns auch so, ne? Also so, so dieser klassische Bü- Bücherstapel, der immer höher ja. wird irgendwo und äh, dich immer anschreit und sagt so, äh, lies mich, lies mich. Äh, der dann aber auch irgendwie zu einer, also zumindest bei einigen von uns dann zu einer Belastung wird, weil du so das Gefühl hast, okay, das kriegst du ja gar nicht hin, also äh, da zu lesen. Und dann kommt der Moment, wo ich diesen Stapel dann nehme. In ein Buchregal wegräumen und dann, ist, dann fühlt sich das wieder gut an. Dann sind die Bücher da, ich kann sie lesen, wenn ich sie lesen will und wenn das Interesse da ist, aber die, die liegen nicht auf meinem Schreibtisch, auf diesem Stapel und gucken mich an. Früher hatte ich das auch. Die mit- sind
1: kein To-Do, ne? Ja,
0: genau. Ich hatte früher auch auf dem Schreibtisch oder du kennst da auch noch Menschen ähm, aus dem universitär-beruflichen Umfeld, die haben Paper, immer die Paper, noch lesen will. Paper ausgedruckt <lacht> ja. und auf Stapel <lacht> <lacht> gelegt. Ja, ich und ähm, ja, abgesehen davon, mal weil ich Paper ausdrucken sowieso blöd finde mittlerweile, ist das halt auch, also das, das gibt dir so, so ein bisschen das Gefühl, ähm, du hast schon so ein Stück geschafft, ne? nämlich schon mal ausgedruckt und das liegt da schon mal, aber damit ist halt überhaupt nichts geschafft, du musst das halt nehmen und lesen und das ist eigentlich der große Schritt und dieser Stapel wird einfach immer nur größer und irgendwann nimmst du den, heftest den ab, schmeißt den weg, was auch immer und dann fühlt es sich wieder gut an. Ja. Das ist halt, dann kannst du eigentlich auch zusehen, dass der Stapel es gar nicht, das kannst du auch einsehen, dann lässt du den gar nicht erst so groß werden. Also, das, das, also oder, oder du musst das halt wirklich regelmäßig machen, dass du so Stapel abbauen musst. Also genau wie du sagst, eine, die Projekte, die man eigentlich gerne machen würde, wie oft hatte ich hier Arduino-Kram liegen, so weil ich gesagt ja. habe, da bastle ich nochmal mit rum, aber dann kommst du nicht dazu und dann, ich sehe das jedes Mal und denke, du wolltest, das hat dir immer Spaß gemacht, aber das reicht dann nicht die Zeit. Packst es weg und dann ist gut.
1: Ja, genau. Das also, ähm, ich glaube, das ist also so Entrümpeln im Alltag vielleicht. Oder in äh, so. Das sind jetzt ja zum Teil auch Sachen, die eigentlich Spaß machen sollten, ne? Die irgendwie wir weiß sind nicht, jetzt ein Teil auf Shame, den man auf Steam hat oder so. Wie, wie, ähm, jetzt sind
0: wir ganz kurz vor. Ähm, das it spark joy for you? Ne? Wie heißt, heißt die? Ja, äh, ja, Marie so Kondo, oder wie heißt die? Aber ich meine, da ist ja. natürlich irgendwie auch schon was Wahres dran. Ne? Also diese, diese ganzen Stellhinchens, die man so rumstehen hat, ähm, das ist halt alles Neues, so äh, Lautstärke, also äh, visuelle Lautstärke, alles, alles signalisiert hier irgendwas. Ich finde es ganz cool, wenn man so so ein paar wenige Stellhinchens hat, die einem wirklich was bedeuten Mhm. und die dann wirklich auch Freude machen, aber man kann es halt leicht übertreiben, dann kriegst du hier noch was geschenkt und da noch was und äh, da äh, basteln die Kinder noch was und dann hängst du noch irgendwo hin und irgendwann ist zu viel und dann musst du eigentlich äh, relativ rigoros dann mal ähm, wegräumen, weil ich mag eigentlich meine Schreibtische, sehr, sehr leer, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Also ich habe auch äh, zum Anfang des Jahres meine beiden Schreibtische zu Hause aufgeräumt. Und die sind eigentlich jetzt komplett leer. Äh, außer mein Bastelschreibtisch, da steht halt noch der Lönkolben, das Netzteil und so drauf. Aber äh, b- b- nichts mehr irgendwie an Projekten oder sonst irgendwas, sondern ähm, der ist halt clean. das mhm. ist schön. <lacht> und genauso sollte es auch sein. Ähm, der ist, äh, so ein Ding, woran man sich ja auch ganz schnell verlieren kann bei so Projekten, ist so ähm, Dinge anschaffen. Also gut ausgestattet sein. Erstmal das perfekte Setup, <lacht> bevor man mit irgendwas anfängt. Oh, ne? ja. oh ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Das, also das gibt's in jedem Bereich. Ich glaube, das geht von Sport bis Technik ja. für Podcastaufnahmen und sonstigen Kram.
2: <lacht> Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Ja, ich habe auch noch die Tendenz zum Krankheitskompensieren. Also wenn ich Ah. äh, gerade keinen Sport machen kann, dann muss ich mir wenigstens... äh, neuen Schuh kaufen oder weiß ich nicht, also klingt ein bisschen extremer, ich kaufe jetzt nicht ständig, wenn ich krank bin, Schuhe, aber ähm was war es diesmal? Na, <lacht> 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 ich möchte nicht darüber reden. <lacht> Aber es war was. Ja klar. Ich habe mich diesmal (lacht) wieder, ich habe, weil weil ich ja hier etwas arm war an an Möglichkeiten und Sport konnte ich ja nicht machen, äh, habe ich mal wieder meine äh, tolle Kamera zur Hand genommen und mich dann erstmal in die Untermenüs gefuchst. Also erstmal habe ich gar nichts gekauft. Dann habe ich ein kleines Buch gekauft, (lacht) wofür ich ähm, äh, das mich noch etwas weiter in die Tiefen dieser Kamera reingeführt hat. Ähm, Und dann habe ich möglicherweise noch ein Stativ gekauft. Und einen Filter. (lacht)
1: <lacht> ja, aber äh, jetzt bist du gut ausgestattet und kannst mit diesem Hobby endlich anfangen. <lacht> Oder ja, jetzt habe ich fortführen. keine Zeit mehr. <lacht> ja. Naja, stimmt. Ähm, hast du sonst gute Vorsätze? Ich habe halt den üblichen guten Vorsatz, besser essen. Mal gucken, wie lange es ja. diesmal schafft.
0: <lacht> und was, was heißt besser essen? Das kann ja äh, viel bedeuten, ne?
1: Äh, in, in meinem Falle als äh, übergewichtiger Diabetiker heißt das <lacht> Weniger essen und gesünder essen, also mehr Gemüse, also äh, meinen Blutzuckerspiegel im Auge behalten und tatsächlich mal eigentlich dringend, äh, vielleicht funktioniert es dieses Jahr auf magische Weise, ein paar Kilo abnehmen.
0: Aber wenn du Sport gemacht hast, hat da auch immer einigermaßen geholfen, oder? Als, äh, wie war das jetzt in diesem Sommer, als du äh, gelaufen bist? Aber da hast du nicht die, ja, die Ernährung ich, nicht so angepasst, ne? Nee,
1: genau. Also äh, wenn, also Sport, das ist eine Sache, glaube ich, die man, die häufig überschätzt wird. Also ähm, Sport, klar, ist wichtig, aber Sport, also Sport führt häufig dazu, und ich war auch ein Kandidat davon, äh, dass man irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde joggen geht und dann nach Hause kommt und denkt so, boah, das kann ich mir aber auch was erlauben, aber ein ordentliches ordentliche zu essen. Ja, ja. Und ähm, man unterschätzt immer enorm, wie effektiv der Scheißkörper doch ist. Mhm. Das heißt, man muss verdammt lange laufen, um irgendwie eine halbe Pizza wegzu, äh, wegzubrennen, mhm. sozusagen. Mhm. Äh, Daher, ähm, ja, Sport, jetzt gerade bin ich ein bisschen mäßkalt draußen, ey. Ja, okay, also,
0: ähm, aber das muss man bei minus sechs Grad muss er auch, würde ich auch sagen, muss ein bisschen aufpassen mit dem Laufen, weil das knallt dann ja, ja. doch äh, relativ heftig, äh, auf die, auf die Lunge. Also, ja, kann man machen, ich, wenn man trainiert ist, aber,
1: ich achte tatsächlich ein bisschen auf meine Ernährung, ich habe, äh, also das ne, ist ja eine relativ einfache Gleichung, ähm, Ist weniger Kalorien als du verbrauchst, also äh, Kalorien zählen ähm, kombiniert noch mit ein bisschen, äh, also mit ein bisschen Motivation und äh, hm. ein bisschen so eine Art Verhaltenstherapie, kann ich mal, ich werde dazu mal mehr erzählen, wenn das funktioniert. <lacht>
0: Das ist immer ganz lustig, wenn wir, wenn wir diese rein mathematische und physikalisch einleuchtende Gleichung aufmachen, wenn weniger Kalorien reingehen, als du benötigst, um dein Leben ja. verbrennst, als dein, dein Körper am Leben zu halten, beziehungsweise am Bewegen zu halten, dann nimmst du ab. Da, da ist, man ist erstaunt, wie viele Leute dann schreiben, nein, so einfach kann man das nicht sehen. Doch, <lacht> kann man <lacht> Ja, Ich meine, Ernährung ist komplexer natürlich, also komplexer als nur what goes in goes out, aber, ja, klar. aber dass es auch ein Summenspiel ist, also wenn, wenn oben weniger reingeht, als du verbrauchst, das ist eine, würde ich auch sagen, allgemeingültige Wahrheit, die niemand absprechen kann.
1: Ja, inwiefern deine äh, Zusammensetzung von dem, was du da isst, gesund ist, das ist eine andere Geschichte.
0: Ganz klar, ja, da wird es Aber, du, ja, ja.
1: aber du, du kannst dich ja trotzdem mit einem Kaloriendefizit gesund ernähren und nur, weil du keinen Kaloriendefizit hast, heißt es noch lange nicht, dass du dich gesund ernährst. Du kannst zum Beispiel, äh, weiß, weiß ich, jeden Tag äh, ein Kilo Zucker essen, dann ein bisschen Mangel ernährt, aber garantiert nicht zu wenig Kalorien.
0: <lacht> ja, 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 ich habe nicht, ge- hab nicht gut ja. gegessen jetzt äh, zwischen den Tagen, muss ich sagen. Nachdem ich wieder gesund ich war, äh, habe ich es äh, hab mir natürlich gut gehen lassen. So ein Aber
1: d- d- also das ist auch das ist auch der Grund, warum ich jetzt äh, zu mit dem also der klassischen Neujahrsvorsatz, warum ich gesagt habe, ich fange nach den Feiertagen an, vernünftiger zu essen. Ja. Weil damit vor Weihnachten anzufangen ist einfach bescheuert. Ja, ja,
0: das ist wirklich bescheuert. Das ja. zum
1: Scheitern verurteilt und einfach nur depressiv dann, äh, ja. also Nee, depressiv ist das falsche Wort. Es ist einfach äh, was. Deprimierend, wo du ja. Dich, deprimierend, genau, wodurch du dich von Anfang an ähm, selbst sabotierst. Naja.
0: Ich finde ja ehrlich gesagt auch so, so schlimm, finde ich ja jetzt auch. Ähm, also natürlich ist es albern zu sagen, äh, jetzt ist, äh, wird aus 2023 wird 2024. Das neue Jahr fängt an und dann jetzt, äh, jetzt wird jetzt, jetzt fange ich mit dem und dem an. Natürlich finde ich das prinzipiell auch blöd, ne? aber ich kann diese Magie des weißen Blattes, also natürlich ist kosmisch passiert da nichts beim Wechsel von einem Jahr zum nächsten. Das ist natürlich völlig äh, willkürlich eigentlich, ne, dass es das da passiert. Aber dieser Magie eines neuen weißen Blattes ähm, und und einem neuen Beginn kann ich mich auch nicht entziehen, muss ich sagen. Und finde ich auch völlig okay, wenn das dann der kleine Schubs ist, wo du dann sagst, so, dann ist das für mich halt so die Deadline, wo es losgeht. Also ich meine, klar, wenn, wenn dir einer sagt im, im äh August, sie müssen dringend mit dem Rauchen aufhören, sonst äh, kippen sie noch im September äh, in eine Kiste und dann sagst du, ja, ich mache das lieber zum 1.1., da bist du natürlich ziemlich bescheuert. Aber grundsätzlich jetzt so Ende des Jahres mal zu sagen, na ja, dann mache ich halt am 1.1., geht es dann los mit Sport, finde ich schon, kann man machen.
1: Ja, die Fitnessstudios sind voll, <lacht> ja. wahrscheinlich.
0: Das glaube ich auch, ja, ja. Ähm, Du hast mich auch nach nach, äh, Vorsätzen gefragt. Ja. Ähm, Und ich habe ein, eine Sache äh, gemacht, äh, ist mir irgendwie in einem Blog, glaube ich, untergekommen. Ich habe es dummerweise nicht mehr gefunden, aber ich habe so versucht zu rekonstruieren dann, ähm, um, um das dir dir und euch jetzt zu erzählen. Äh, ist eigentlich eine total bescheuerte Sache. Das ist wieder so eine Nummer, die, die begegnet einem hundertfach in diesen äh, Selbstmanagement-Büchern oder ähm, ja, diesen Seminaren, die man mal so besucht, wo die Leute sagen, ja, also wir müssen jetzt mal rausfinden, was ihnen wichtig ist im Leben und so. Und das ist eigentlich immer ein bisschen blöd. Und ich hatte auch schon einige Male in diesen Kursen gemacht und das hat bei mir nie so richtig resoniert, muss ich sagen. Ich habe dann da irgendwas eingetragen und das hat mich irgendwie nie weitergemacht gebracht. Aber das ist mir jetzt nochmal begegnet und ich habe das dann nochmal ausgefüllt oder mir so angeguckt und darüber nachgedacht. Und auf einmal hat es hat er total gefruchtet bei mir. Ähm, Worum es geht, ist das Rad des Lebens. Das Rad des Lebens ist einfach nur ein Kreis äh, und da sind Speichen drin, also wie bei so einem Fahrradrad, sagen, sagen wir mal. Und äh, warte mal, ich zähle jetzt mal so, da gibt es verschiedene Ausführungen, aber bei dem, was ich gesehen habe, waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Speichen. Und am Ende der Speicher, also die die Speichen starten im Zentrum natürlich wie bei so einem normalen Rad und am Ende der Speichen, also außen auf dem Kreis, da liegen so ein paar Begriffe, die für dich in deinem Leben möglicherweise von Relevanz sind ich lese jetzt mal vor, also du findest ganz viele Ausführungen davon, da können ganz unterschiedliche Sachen sein, da können auch ein Rad des Lebens sein, was irgendwie so sehr berufsorientiert ist beispielsweise, aber das, was ich gefunden habe, da stand dann, ähm, ich gehe mal eben die Begriffe durch, nur damit du ein Gefühl dafür kriegst, was da so Mhm. stehen kann, Fitness und Gesundheit war eins, Kreativität und Selbstverwirklichung, Liebe, Freude und Freizeit, Karriere, Freunde und Familie, persönliches Wachstum und Wohlstand und Geld. Das waren so die Dinger. Und was du dann machst, ist, ähm, die, die Speichen, die ja vom Zentrum, vom Mittelpunkt des Kreises nach außen gehen, die sind quasi jeder einzelne Speiche und am Ende steht dann eins Begriff, sind beschriftet von 0 bis 100 Prozent. Und du drehst einfach nur so ein, wie zufrieden in deinem Leben du mit diesem Begriff, mit diesem Sektor bist. Also sagen wir mal Liebe. Wie wie zufrieden bin ich mit dem Bereich Liebe? Ähm, Bin ich sehr zufrieden in meiner Ehe? Also gehe ich da auf 100 Prozent. Da kann es nicht besser werden. Ähm, Sagen wir mal Sport. Gab es da sowas? Ja, genau. Fitness und Gesundheit. Bin ich super zufrieden. Gut, Gesundheit. Sind wir beim Essen. Könnte besser sein. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Sagen wir mal 80 Prozent so. Ähm. Und diese Bewertungen sind natürlich völlig subjektiv. Ne? Also da könnte zum Beispiel auch ein Multimillionär jetzt bei Wohlstand und Geld sagen, boah, ich bin unzufrieden. Ah, das also besser sein. Genau, ne? ich muss noch mehr haben. So, Das reicht mir noch nicht. Ich bin bei 20 Prozent. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwas Objektives einträgt, sondern einfach nur, äh, wie du dich da so fühlst. Und dann bin ich dazu so durchgegangen und ähm, habe zum Beispiel festgestellt, so bei Kreativität und Selbstverwirklichung habe ich so gedacht, ja, jetzt so von außen betrachtet, könnte man ja sagen, so äh, der Junge macht ja schon viel Kreatives. So. Also, der macht schon mal ein paar Fotos, die, die er gerne macht, äh, hält schon mal einen Vortrag, der irgendwie so mehr oder weniger kreativ ist. Ähm, die Newsletter, die wir schreiben, der Podcast an sich, jede Woche sind wir ja irgendwie kreativ, weil wir hier einen Podcast auf die mhm. Beine stellen. Die Bühnenshow, wo wir erstmal was konzipieren und dann halt auch irgendwie performen, was ja auch ein kreativer Akt ist. So. Könnte man also sagen, eigentlich kann er zufrieden sein, ist er auch irgendwo bei 80%. Habe ich aber festgestellt, nee, da würde ich mich schlechter einschätzen. Oder schlechter sollte man gar nicht sagen, sondern ich möcht- würde mich niedriger einschätzen. Ich würde mich sagen, ich möchte da gerne mehr machen. Das ist nämlich das, was mir unheimlich Freude macht in meinem Leben. Wenn ich so auf 2023 zurückgucke, Dann denke ich an schöne Momente, wo wo mir irgendwas Kreatives gelungen ist, muss ich sagen. Das sind ganz, ganz häufig die Momente, wo ich sage, boah, da war ich so richtig zufrieden mit mir. So ein Vortrag, der gut gelungen ist, mit dir einen guten Auftritt gehabt zu haben. Ähm, Ja, solche Sachen. Und da habe ich dann also gespürt, okay, 2024 würde ich versuchen, noch mehr und regelmäßiger kreativ zu sein, weil mir das einfach wahnsinnig Freude macht.
1: Okay, das bedeutet aber nicht, dass du da unzufrieden bist, oder? Nee,
0: nee, würde ich auch, genau, also kann natürlich passieren, ne? sagen wir mal, wenn, ja. wenn äh, ich jetzt gerade frisch geschieden wäre, unglücklich, dann würde ich auch 20% oder 10% oder 0% bei Liebe eintragen, dann wäre ich mhm. natürlich auch wirklich unzufrieden, aber es kann auch einfach sein, dass du denkst so, ach, da ist Verbesserungspotenzial, ich würde nämlich bei all diesen Bereichen, ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich so sage, da bin ich jetzt wahnsinnig unzufrieden. Ich bin ja ein sehr glücklicher und zufriedener Mensch. Da ist bei mir fast alles am Anschlag, aber bei manchen Dingen, zum Beispiel auch Freunde und Familie, bei Freunde habe ich auch gedacht: so äh, habe ich mich sehr niedrig eingeschätzt, so 40 Prozent oder so. Also warum? Weil ich in 2023 wenig Zeit für Freunde hatte. Also wirklich so, dass es mir wirklich weh, also Leid getan, weh getan hat, dass ich die Freunde vermisst habe. Sagen wir mal zum Beispiel jetzt mit dir, ich kann jetzt nicht über andere Freunde reden, einfach so, ähm, selbst Mhm. wir beide, wir hatten ja viel Zeit miteinander, aber irgendwie sehr
1: nur beruflich.
0: <lacht> <lacht> Wenig Freizeit. ne Und ich würde halt einfach gerne mal mit dir also, oder mit dir und den Frauen, irgendwie, dass man mal was essen geht und einfach mal über irgendwas anderes ja. spricht. Ne? Oder ja. mal hier, jetzt bist du im Ruhrgebiet, wie oft sind wir jetzt. Ja, wir sind Bola gegangen. ist gar nicht so schlecht, ich war auch mal bei dir, alles gut, aber da könnte eigentlich auch mal so, so ja, einfach nur so, man trifft sich mal und macht mal was Schönes, unternimmt mal was Schönes, das haben wir auch gemacht, wir waren ja auch im ja. Kino und solche Sachen.
1: Wo, wobei ich aber sagen muss, äh, ich empfinde, die, die Arbeitszeit, die wir zusammen haben, also sowas wie die Auftritte oder so, das ist für mich immer wie ein Ausflug.
0: Ja, das, ja, ja, das, das stimmt, so, ja.
1: Also, das, das äh, natürlich ist das auch Arbeit, aber das ist trotzdem immer sowas wie ein Ausflug mit einem Freund. Ja. Ich finde das immer nett. Ja, ja,
0: ich auch. Wir, wir, wir versuchen ja auch, was zu erleben dabei. Ne? Wir versuchen ja auch ähm, ja. jetzt ähm Ähm, auch mal rechts und links anzuhalten und mal schöne Sachen zu sehen oder selbst wenn wir einfach nur einen Tag vorher schon mal losfahren und uns im Auto unterhalten, ist ist auch schon gut. Das ist schon Quality Time. Das wollte ich auch nicht alles nicht so so negativ sehen. Aber zum Beispiel für andere Freunde hatte ich fast gar keine Zeit. Und das ist ganz, ganz schade, muss ich sagen. Und äh, das würde ich gerne ändern. Ich weiß übrigens auch, warum das so ist. Ähm, Das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Warum ist das so? der der Grund liegt, glaube ich, in 2022, in dem, was da passiert ist mit der Krankheit der Tochter. Und dass ich einfach dieses Jahr wahnsinnig fixiert war auf die Familie, also auf die unmittelbare Familie. Jede jede Stunde, die ich nicht bei bei dem engsten Kreis war, also bei meiner Familie hier, war keine optimale Stunde. Also die optimalen Stunden waren hier, zu Hause, wenn es allen gut geht. Und dann gab es halt Alternativtermine, die vielleicht auch noch ganz nett waren, aber eben nicht zu Hause. Und so, das habe ich so richtig gemerkt. Ich war nicht gerne weg, aber das muss jetzt mal wieder normaler werden. Und äh, in 2024, dass man auch mal, ja, mal weg ist so. Und eben Zeit für die äh, Freunde hat. Genau, und so sind, also ich will jetzt auch nicht zu sehr privat sehen. da sind noch andere Aspekte, die vielleicht sogar noch mal ein bisschen, bisschen privater sind. Aber so habe ich mir dieses relativ banale und bekloppte Rad des Lebens äh, angeguckt und habe sehr... Darauf reagiert und äh, sehr direkt dann gesehen, okay, hier sind so Baustellen, wo ich sagen kann, da könnte mein Leben besser werden. Und dann hatte ich auch relativ konkrete Ideen, wen ich zum Beispiel sehen will oder was ich besser machen will oder wie, wie ich kreativer sein will und so. Und das war dann ein ganz guter Ansatz, muss ich sagen. Und könnt ihr, euch ja mal, könnt, könnt ihr mal drauf gucken, ich habe auch ein paar Links in, in die Shownotes gehauen. Wie gesagt, das ist mir bestimmt zehnmal begegnet bei verschiedenen Seminaren und neunmal habe ich gesagt, das sagt mir jetzt gar nichts, ich finde es total albern, ist völlig okay, wenn das so ist, ähm, äh, seid nicht zu streng mit mir, aber das eine Mal oder der, der, der eine von euch, äh, der, der zehnte von euch, der für den ist das vielleicht hilfreich und äh, das bringt euch dann was.
1: Das heißt, man geht dann halt einfach nur durch und gibt jedem Bereich eine Zahl von 1 bis 10.
0: Oder von 1 bis 100 Prozent, ja, was auch immer. guckt sich dann an. Und also entweder reagierst du da emotional. Ich, das kannst du dann auch noch ausmalen und dir dann angucken und sagen, wo, wo ist äh, wo ist jetzt viel Farbe und wo ist nicht. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe da einfach nur geguckt, wie emotional reagiere ich dazu drauf. drauf. Merke ich da ja, da vermisse ich was. Und war es fertig eigentlich? Naja, Gut. So viel zu Vorsätzen, das sind meine Vorsätze. Also, ich bin nicht sehr konkret geworden, aber. Ja.
1: Das ist ja eigentlich schlecht. Eigentlich sollten Vorsätze ja messbar sein, ne? Ja, also ich habe. Realistisch
0: hab, irgendwie messbar. Ich, ich, ich habe äh, etwas konkreter mir die Sachen natürlich zurechtgelegt, was ich mir vorgenommen ja. habe. Also, äh, aber das muss ich ja jetzt hier nicht ausbreiten. Nein, nein. Das nein, heißt, nein. Wenn du demnächst so g- ganz gezwungene Einladungen von mir kriegst. <lacht> Ich habe noch, hab noch diesen Gutschein für den Escape Room. Oh, ja, aber das ist ja nicht, äh, das wird gut. Also, äh, ja. da haben wir neulich auch wieder drüber gesprochen, weil äh, der ist ja in Köln. Ne? Und ähm, ja. wir haben auch noch Gutscheine fürs Schokoladenmuseum. Das wollen wir dann ah. kombinieren. <lacht> das könnte man
1: kombinieren, <lacht> genau. Ah. Ja. Dann können, wir, dann können wir den, äh, den Basti noch ein der <lacht> ist großer Fan von, äh, von Escape Rooms, wie ich gehört habe, <lacht> weil er so ruhig, ausdauernd und besonnen
0: ist. <lacht> ich, ich, die, die Geschichte kann man ja schön mal breit, äh, breitschlagen. <lacht> äh, äh, er äh, hat seinen Junggesellenabschied gefeiert und da ich sein Trauzeuge sein durfte, was eine sehr große Ehre für mich war, ähm, äh, kam mir die Ehre auch zuteil, äh, deinen Junggesellenabschied zu organisieren. Ja. Ähm, wobei ich, die, also Die anderen Jungs haben, glaube ich, genauso mitentschieden. Ich glaube, das haben wir irgendwie alles zusammen gemacht. Äh, Aber eine Aktivität war ein Escape Room, den wir gemacht haben. Und wir waren zu viele, um in ein Escape Room eingeschlossen zu sein. Also wurden die Teams aufgeteilt und wir haben so eine kleine Competition gemacht. Wer denn schneller aus diesem Escape Room wieder raus ist? Äh, Wir beide waren zusammen in einem und haben natürlich geknobelt, wie es für Physiker... ähm, so ähm, ja, üblich ist. Und wir kamen kurz vor Ende der Zeit raus, was, glaube ich, bei Escape Rooms auch so üblich ist, muss man sagen. Das ist ja so Wenn man es nicht kompetitiv macht. Ja, genau. Und ja. Ähm, das andere Team ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, um zu sagen, angeführt von Basti, aber äh, ich sag mal, Basti war in dem The- Team, äh, war dann schon draußen, saß da schon und äh, meinte natürlich, sie wären schon gelangweilt. Aber ein, jemand anders aus dem Team, mit dem ich nachher gesprochen hatte, sagte, sie waren unter anderem so schnell, weil Basti permanent nach Hilfe gefordert hat. Da gibt es ja so eine Lautsprecheranlage und er hat immer gerufen, er, er braucht Hilfe, wir brauchen Hilfe und dann wurden Dinge erklärt. Ähm, ja, ich glaube, er, ja, ist, ich, ich er glaub, hat da, ihm fehlt da ein gewisser Ehrgeiz, sagen wir mal so. Ich,
1: ich, ich glaube, Escape-Rooms sind einfach generell nicht so seins. Ich habe mit ihm eigentlich, äh, wollte ich mit ihm auch noch irgendwann mal in, äh, in Bielefeld, da hatte, war er nämlich mit einer, äh, mit einem, mit einem anderen Freund oder einer Freundin, ähm, in einem, Escape Room und hat die ganze Zeit gemeckert, wie doof das doch war. Daraufhin äh, hat das zufällig der Betreiber im oh Podcast Gott. gehört und hat uns eingeladen, mal zu zweit vorbeizukommen und einen anderen Räumer auszuprobieren. Das habe ich auch noch offen.
0: Da wird sich der Betreiber aber keinen Gefallen tun.
1: <lacht> Ach, mal gucken.
0: Ist das so ein Influencer-Ding? Man sitzt einfach im, im erfolgreichen Podcast und meckert über Dinge und wird dann eingeladen und äh, kann dann die, ähm, die Etablissements nochmal nutzen umsonst.
1: Da weiß ich nicht, das können wir ja mal ausprobieren. <lacht> ähm, dieses Cinemax in Essen, ne? Meine Grauen Güte ist das ein Laden. Ist schlimm. Also weiß ich nicht, da, ob ich mir das nochmal möchte. Insbesondere die ne? große Popcorn ja, ja, fand ich
0: miserabel. <lacht> ja,
1: das, es könnte frischer sein, ne?
0: <lacht> naja. Äh. Sollen wir langsam die Kurve zur Wissenschaft kriegen, oder? Ja, ja. Bevor, be-
1: be- 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 bevor wir zu viel, zu viel meckern. Der Basti hat auch sehr gute Seiten. Also nein, käme ich, natürlich Buske nicht dazu.
0: <lacht> nein, so. nein, das äh, haben wir ja wohl hoffentlich oft genug ähm, ja. gesagt.
1: Ähm, auf zur Wissenschaft.
0: Genau, aber wir wir machen einen kleinen Schlenker auf, äh, auf dem Weg äh, zur oh. äh, Wissenschaft. Äh, uns ist nämlich etwas äh, zugeworfen worden. Ähm, ein Artikel aus dem Ärzteblatt. Ähm, ein, ein Artikel aus dem Ärzteblatt, was mir aber wieder <lacht> gezeigt hat dass die Realität, in der ich lebe, nicht zwingend auch die Realität der anderen Menschen ist. Ich musste mich feststellen, dass es, darüber handelte dieser Artikel, dass es Menschen gibt, die Operationen, also insbesondere Gelenkersatzoperationen, so terminieren, dass die abgestimmt sind mit den Mondphasen. Und äh, das wissen wohl Operateure, ähm, also die, die schreiben in diesem Artikel, das ist die klinische Erfahrung, dass es Menschen gibt, die sagen, sie äh, gucken halt auf die Mondphase, also nicht bei einer akut notwendigen Operation, aber sowas wie neue Hüfte oder so. Dann guckst du so, wann, wann gibt es n- mögliche Termine für eine Operation, dann gibt es wohl Leute, die sagen, okay, da muss aber Vollmond sein oder Neumond, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, best- Vollmond ist, glaube ich, besser heißt es weil dann eben Geist und Körper besser darauf reagieren, auf die, auf die Operation. Und das muss also es muss wirklich signifikant sein. Es gibt Leute, also es sind jetzt nicht einzelne Spinner, wo du dann sagst, okay, komm, dann ist gut, sondern äh, da, da gibt es einige. Also so viele, dass man als Arzt, also zumindest habe ich das diesem Ärzteblatt entnommen, dass man sich als Arzt und Ärztin fragen muss, wie gehen wir denn damit um? Also ähm, was macht man denn da? Denn ich meine, und auch die Frage stelle ich mir auch, ne, was macht man da? Denn wir, wir kennen ja die Kraft des Placebos, ne? Ja. Ähm, also, wenn du davon überzeugt bist, dass etwas hilft, dann kann das ja durchaus helfen. Das heißt, wie ist es denn dann damit, wenn du wenn, wenn dir da Leute sagen, sie würden lieber zu Vollmond operiert werden? Was machst du da?
1: Boah, gute Frage gute Frage, die Leute aufklären, dass es absolut keinen keinen Unterschied macht
0: und (lacht) Ja, sehr gut, das ist ein guter Punkt
1: Mehr mehr kann man eigentlich nicht machen weil alles andere wäre äh, wäre eine Bestärkung von dieser dieser, Mhm. ich möchte es jetzt nicht Wahnvorstellung nennen aber Mhm von dieser falschen Annahme. Weil wenn du, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, da sind die OPs so wenig ausgelastet, die Operationsseele, ähm, wir möchten Leute da hinkriegen und bieten denen einen Rabatt an, wenn sie das dann machen <lacht> oder sonst was, dann bestärkst du die ja in diesem ja, ja. Denken. Na, Und Deshalb eigentlich nur aufklären
0: und mehr nicht. Mhm. Äh, ist ein guter Punkt. Ähm, das Problem an Aufklären ist dann natürlich, wie machst du das? Dafür brauchst du natürlich Studien. Ne? Und das Problem Zumindest habe ich das wiederum diesem Artikel entnommen. Es gibt solche Studien natürlich erstmal nicht, weil natürlich noch keine ja. Wissenschaftlerin und kein Wissenschaftler auf die bescheuerte Idee gekommen ist, da überhaupt nach einer Korrelation oder Kausalität zu suchen. Da, da kommst du ja einfach nicht drauf. Ne? Und das ist der, der, der Hintergedanke von diesem Artikel, denn äh, es gab jetzt eine Studie, da haben sich Leute wirklich mit beschäftigt oder haben, haben sich da mal Zahlen angeguckt. Nämlich genau dieser Frage, gibt es eine Assoziation zwischen chirurgischen Ergebnissen in Bezug auf Komplikationsraten und Mortalität nach Knie- und Hüftgelenkersatzoperationen und eben der Mondphase des Operationstags. Was haben die gemacht? Die haben zwischen, also einen riesen Datensatz äh, und zwar vom ähm, US-amerikanischen Medicare-Versicherer, ähm, haben die sich 2,5 Millionen Datenpunkte gegeben. Ähm, und zwar waren das alles Hüfte- und Kniegelenksoperationen zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2019. Also was haben wir da? Elf Jahre, ne? Ähm, mhm. Und äh, die Versicherten waren alle, ähm, ich gucke jetzt mal gerade, 65 Jahre oder älter. Also ähm, was Sie sich danach angeguckt haben, wie hoch ist das Risiko für Revisionen, aseptische oder septische Revisionen und wie hoch ist die Sterblichkeit der Patienten mit Gelenkersatz? Ähm, und wie ist die Abhängigkeit von den Mondphasen? Ergebnis: Es gibt keine statistisch, statistisch signifikanten Unterschiede. Ähm, also keine, die Operation ist nicht erfolgreicher, wenn sie zu unterschiedlichen Mondphasen äh, stattfindet, sondern immer gleich. Ähm, Erfolgreich. Erstaunlich. <lacht> ja, natürlich <lacht> schon. Aber jetzt hast du natürlich mal einen, einen Datensatz, den du Leuten zeigen könntest. Ja. Ähm, ja.
1: Wird nur wahrscheinlich an den, äh, also leider, da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, leider nicht viel ändern an den äh, Vorstellungen der Leute. Ähm, weil, weiß nicht, äh, in, ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, äh, die Medizin ist eine der Wissenschaften, in der halt viel viel so Erfahrungshumbug immer weitergereicht wird, wie zum Beispiel die Homöopathie, die ja auch nicht tot zu kriegen ist. Mhm. Äh, und wenn die Leute davon überzeugt sind, dass der Vollmond sie halt schlecht schlafen lässt und der Vollmond äh, irgendwie, was weiß ich, deren OP beeinflusst, dann kriegt man das, glaube ich, so schnell nicht weg. Mhm. Selbst wenn man denen belastbare Daten vorlegt, dass es nicht so ist. Aber.
0: Nein, ja, ich meine, bei, bei den Einzelnen, wenn, wenn jetzt. Ähm Oma Erna oder Opa Erno irgendwie Angst hätte vor so einer Operation und sich dann dann wirklich besser fühlt, wenn er dann Vollmond ist, dann weiß er auch nicht. Dann willst du den Leuten das ja auch nicht irgendwie. Dann dann sollen sie das ja, halt haben. Aber, ne? aber
1: ja. Tr- trotzdem muss man irgendwie versuchen, das wegzubekommen. Also aktiv was dafür tun, weil äh, sonst, weiß ich nicht, kann ich ja sagen. Also ich möchte, dass bei meiner Knie-OP immer eine Pizza im OP <lacht> anwesend ist, ich bitte in der Ecke liegen mit Salami. <lacht> das ich weil ich fühle mich sonst sinnvoller. schlecht. Also finde ich ne, deutlich also, sinnvoller als die ja. Nummer mit dem Vollmond. Ja, also, Oder irgendeinen anderen Quatsch. Also ja, klar, man sollte irgendwie gerade auch in der Medizin auf die Leute eingehen, weil viel halt auch die Psyche macht und so weiter und so weiter. Aber trotzdem muss man solchen Schwachsinn doch versuchen, also man muss zumindest versuchen, dem jegliche Grundlage zu entziehen und das nach und nach wegzubekommen. Aber Wahrscheinlich, da, sind wir, ja. da sind wir weit von entfernt, leider.
0: Wahrscheinlich ist das eher so die, die Botschaft, die du jetzt gesagt hast, nach und nach. Wenn jetzt äh, Opa Erno wirklich äh, quasi eine Woche von der Operation weg ist und er glaubt daran, dann ist es eh egal, dann brauchst du ja dann keine Daten mehr hinzulegen. Ja. Aber der 30-Jährigen oder dem 30-Jährigen, dem kannst du jetzt schon mal sagen, hör mal, mit diesem mond Mondäpfel hatten wir ja bei unserer ersten Show, Mondoperation, Mondholz das ist alles Quatsch. Also äh, und hier sind Daten. Also zu so einem Zeitpunkt, wo du irgendwie so beginnst abzudriften, ne, da ist es vielleicht nicht schlecht, ja. ähm, mal, mal so was, äh, gibt es nicht auch bei, bei Friseusen, gibt es ja Tatorauen, dass die irgendwie äh, zu Vollmond immer zum Haare schneiden, weil dann wachsen die schneller nach oder so wat, oder? Ah
1: ja, ja, sowas habe ich auch mal gehört.
0: Aber äh, da sind, da machen wahrscheinlich alle mit, ne? Bei den Ärzten sagen sie ja, äh, komm, lass, lass diesen Scheiß lassen, äh, dass die Leute nicht glauben, sie sterben hier nur, weil Neum- Neumond ist. Bei den Friseuren machen, die das ja, äh, spielen die das ja wahrscheinlich fröhlich mit, damit sie äh, Asche machen an den an den Tagen.
1: Das möchte ich jetzt nicht jedem Friseur äh, so unterstellen, aber. Ja, aber der,
0: der Friseur, äh, der, der äh, bei Vollmond um 12 Uhr nachts ja, aufmacht, ja, 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 äh, der, den der den macht das nicht, schon. weil er nichts Besseres zu tun hat.
1: Nein, da äh, der <lacht> hat äh, der hat äh, im Kapitalismus eine Business, ein äh, einen Business Case erkannt und nutzt
0: ihn. <lacht> genau. Ja, schön, genau. Okay, also da gibt es jetzt Daten. Also falls ihr mal im Familienkreis, ich habe den Artikel auch verlinkt, falls ihr im Familienkreis da mal Beratungsmaterial braucht, warum auch immer, ähm, ja, da gibt es jetzt Daten. Da könnte man da mal reingucken, weil falls es sowas bei euch gibt und ihr dagegen angehen wollt, müsst ihr ja nicht.
1: Ich möchte an an dieser Stelle positiv, äh, positiv loben, dass der Artikel aus dem ersten Platz frei zugänglich ist.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich das Ärzteblatt? Also nicht als
1: PDF, verdammt, da nicht. <lacht> <lacht> aber zumindest die Seite, die du geschrieben hast mit äh, Diskussionen, Methoden, mhm. ist das voll, ja doch, der Artikel ist, der ist wahrscheinlich kurz, aber vollständig. Der ist zumindest zu. Der, wir- ja, der, der ist kurz,
0: ja. Der, ist kurz. Das ist doch bestimmt wieder so eine Nummer. Äh, da musste irgendein äh, Arzt wollte promovieren, oder? Und dann hat er sich einfach zweieinhalb Millionen Datensätze irgendwo geborgt und da wird ausgewertet und dann war die Doktorarbeit fertig. Das sind doch immer solche Doktorarbeiten bei den, oder?
1: Ähm, ich glaube, es gibt Unterschiede. Also, nein, ich glaube ja, nicht. Ich es weiß gibt, es gibt Das
0: Unterschiede. gibt Unterschiede. Das stimmt ja.
1: Also das Großteil der, der medizinischen Doktorarbeiten ist tatsächlich immer so ein kurzes Ding, aber es gibt auch welche, die, einen, äh, also die eine richtige wissenschaftliche Arbeit machen. Ja, ja. Damit meine ich ja, jetzt ja. nicht ein Semester lang irgendwas ausgewertet, das ist kein also ne, sondern wirklich was, wo länger dran geforscht wird. Aber zumindest in meinem Umfeld die Mediziner, die ich kenne, die das gemacht haben, haben dann auch äh, nicht den Doktor Med, sondern irgendwie einen Doktor Rehanat oder irgendwas gewählt. Ja ja genau ja ja. Aber aber äh, vollkommen egal äh, das ding hier ähm, ich würde sagen das ja doch das sieht vollständig aus es ist ähm, ich kann hier leider nicht sehen autoren erklären nee Interessenkonflikt gibt's nicht eingereicht revidierte fassung
0: machst du jetzt ein peer review okay. oder was nee, ich habe ich
1: habe hab mal, hab mal kurz drüber geguckt ich wollte halt loben dass man es lesen kann auf der seite leider nicht als pdf oder e-paper oder sonstiges äh, aber auf der Seite kann man es zumindest lesen, dass äh, das deutsche Ärzteblatt ist das Auflagenstärkste äh, ärzteblatt sie in Deutschland mm. wird herausgegeben von der Bundesärztekammer und jeder, der Mitglied ist in der Bundesärztekammer, die. muss die <lacht> zwangsabo. <lacht> ja, man genau, ja tatsächlich, man kann sie, man kann sie
0: nicht abbestellen. <lacht> okay, dann ist natürlich ja. äh, wunderbar. Gibt's
1: aber schon seit 1872.
0: Ja, ah, ich glaube also das schon ist schon lang. Das ist, das ist äh, dann ist das das ist sowas wie Science und Nature für uns, ne, wahrscheinlich, wenn du da drin publizierst.
1: Nee, nee, das, nein, 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 das glaube ich nicht. Also, Möchtest das nicht? ist ja, also hier steht Beschreibung Fachzeitschrift, aber ich glaube nicht, dass es da ein richtiges Peer Review oder vielleicht gibt es eins, aber hier also im Deutschen Ärzteblatt wird ja zum Beispiel auch hauptsächlich auf Deutsch veröffentlicht und ich glaube auch in der Medizin wird hauptsächlich Englischsprachig veröffentlicht. Ja, aber, also aber Reichweite
0: ist doch brutal dann, oder? Wenn ah, wobei,
1: wobei Englisch, Englisch wird auch veröffentlicht. Äh, 386.000 Exemplare.
0: Oh, Finde ich schon gut.
1: Kauf der Auflage. Ja, ist, ist nicht schlecht. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass das irgendwie Ja, wahrscheinlich doch eine Veröffentlichung ist, it, aber Das soll uns ein Mediziner sagen.
0: (lacht) Ja, muss auch nicht. Also das ist ja nicht unser unser Metier. Hauptsache, die haben uns schon mal erklärt, dass Operationen bei Vollmond nichts bringen. Gut, dann äh, biegen wir jetzt aber wirklich ab zur Wissenschaft, oder? Bitte. Ich war ja etwas gehandicapt äh, mit meinem Corona, deswegen musste ich ich mir ein ein, ein leichtes Thema suchen. Ich habe das Thema Nummer eins genannt, mach schnell Neujahr. Und ich sage jetzt schon mal, das ist ein ganz großartiger Titel und du, du wirst mir das gleich bestätigen, aber man merkt es okay. nicht gleich. Also mach Was, schnell Neujahr. Geht es geht's, geht's um den Countdown, muss der schneller runtergezählt werden? <lacht> Nein, das ist viel tiefsinniger. Du wirst gleich, oh, oh. Du wirst gleich total begeistert sein.
1: Da möchte, da möchte ich kurz äh, ja. unnützes Wissen, das ich in der letzten gerne. Woche gelernt habe, durch einen äh, TikTok, das meine Frau mir geschickt hat. Äh, du kennst doch auf dem, ähm, auf dem Broadway, ich glaube es ist am Broadway, der dropping äh, diese, the ball. Diese, Ja genau, die, diese Kugel, weißt ja. du warum man das macht, wo das herkommt? Puh, nee, weiß ich nicht. Das kommt aus der Seefahrt und zwar äh, waren das früher äh, auf, also äh, weit sichtbare Kugeln, die man angebracht hat, äh, um die Zeit anzuzeigen. Ach, also für für die Navigation für Schiffe, damit die Kapitäne ihre Uhren stellen konnten, wurde ähm, halt auf Türmen, wurden solche solche Kugeln befestigt, die in verschiedenen Höhen dann abgesenkt wurden zu bestimmten Zeiten, damit Mhm. die ihre äh, Schiffe, da, also ihre Uhren danach stellen konnten. Oh cool. Wenn sie unterwegs waren und äh, davon gibt es wohl historisch noch ein paar, die erhalten sind, Äh, aber äh, darauf geht diese Tradition zurück, dass halt mit dieser Kugel äh, der Countdown gezählt Ah,
0: wird. Ah nee, da wusste ich nicht. Spannend. Ja, zurück zum Titel. Genau. Worum äh, geht's? Mach schnell Neujahr. Ähm, wir äh, haben ja gerade alle irgendwie ins neue Jahr gefeiert. Und äh, welche Tradition gehört dazu? Eine verachtenswerte und eine, die so okay ist? Bleigießen. <lacht> die ist auch scheiße. Macht man halt überhaupt noch? Ich dachte, man macht jetzt Wachsgießen. Nee,
1: jetzt, ja, genau. Jetzt macht man Wachsgießen. Es ist einfach, es ne, ist eingefärbtes Wachs, haben wir auch gemacht. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ich will Blei gießen.
0: <lacht> ja, äh, das ist weil, nicht, weil, die, äh, die, äh, die Formen sind einfach völlig, äh, die äh, bleibt an der Oberfläche und so ein Scheiß. Richtig, ne? genau.
1: Deshalb, deshalb pro Tipp stand auch auf einem der Dinger drauf, äh, ein bisschen Spüli ins Wasser, um die Oberflächenspannung oh. ein bisschen. Ah, okay, machen. das Aber, ist gut, ja. Funktioniert so super aber auch nicht. Man muss es mit Schwung ins Wasser werfen und sich dann den Schatten angucken. Sonst wird es kein ordentlicher Penis, oder? Nee, genau. Sonst wird es kein ordentliches Gemächt. (lacht) Ähm, Nee, äh, kann man machen. Ich, Ich weiß gar nicht, wo diese Tradition mit dem Bleigießen
0: herkommt. Ich auch nicht. Guck mal nach eben. Ähm, ich, ich rede derweil weiter. Du kannst uns da mal eben aufklären. Ich äh, mag das immer nicht, wenn wir in unserer Sendung so viele Fragen aufreißen. Wir sind ja der, der Podcast der Antworten eigentlich. Also, du guckst mal nach, wo das Bleigießen herkommt, traditionell. Ich meinte nämlich natürlich eine andere Tradition, ähm, nämlich die Tradition, eine Sektflasche zu öffnen. Denn das macht man ja. Ne? Man will ja ah. anstoßen und man stößt ja merkwürdigerweise mit Sekt an.
1: Wir hatten Traubensecko.
0: Ja, okay, aber ist ja auch ein Schaumwein, oder? Also irgendwie sowas Sprudel.
1: Ist Traub- Traubensaft mit Kohlensäure.
0: Ah, okay. Also tatsächlich. Ach so, wirklich. Äh, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas. Äh Ne, das ist äh,
1: Traubensaft, äh, Traubensaft mit äh, Kohlensäure versetzt, den äh, haben wir aus Ludwigshafen mitgebracht, weil ich zwischen den Jahren in äh, Ludwigshafen war, um dort ein bisschen zu renovieren und ähm, haben dort, er äh, äh, ist ja mitten in der Pfalz, äh, von einem Weingut, von dem wir auf unserer Hochzeit auch den Wein hatten, äh, wobei wir keinen Wein trinken, äh, ein Traubensecco mitgebracht, was Feines für Silvester.
0: Ich ich muss ja sagen, was wäre das eigentlich für ein genialer Mensch, der irgendwann gesagt hat, dass man zu jedem feierbaren Event einen Sekt öffnet. Ich meine, das ist doch irgendwie genial, weil ich meine, egal was jetzt gefeiert wird, Erfolg, beruflicher Erfolg, Silvester, äh, Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit, immer kommt ein Sekt auf den Tisch. Und wenn man mal ehrlich ist, ist Sekt doch kein schönes Getränk, oder? Ich finde es widerlich. Also ich finde also, es widerlich. Aber ich gibt glaube, Leute, die also, trinken das wirklich gerne. Ja, ja, es werden jetzt auch Leute schreiben oder lastet es besser, weil mir ist ja klar, dass es Leute Sektfans gibt. Das ist auch völlig okay. Aber der Prozentsatz der Sektfans ist deutlich geringer als die Relevanz, die dieses Getränk bei Festivitäten in diesem Land hat. Es wird halt zu jedem mit dieser der, der der Quatsch aufgemacht. Dabei gibt es viel mehr Kaffeetrinker in unserem Land oder Teetrinker oder Biertrinker. Warum wird kein Bier aufgemacht zum, zum Erfolg? Dank. Warum nicht Wasser, ne? damit es gleich äh, antialkoholisch ist, weil äh, der, der, das dann mit Orangensaft zu ersetzen ist ja auch irgendwie völlig absurd. Warum ausgerechnet Orangensaft? Aber okay. also, also da, das muss doch irgendwie, da, muss wieder so ein Marketingstrategiezug gewesen sein, oder? Dass du sagst, äh, egal was wir feiern, Es gibt Sekt, das Getränk an sich rechtfertigt das nicht. Aber darum soll es heute auch nicht gehen, (lacht) ich wollte mir nur Feinde machen. Äh, Es geht eigentlich mehr darum, was passiert, wenn du so eine Flasche Sekt öffnest. Dann dann, dann kommt ja ein großes Ploppen, ein akustisches Erlebnis ist das ja vor allem auch. Es ploppt, alle sagen oh und klatschen, aber es geht mir vor allem um, um dieses Ploppen. Ähm, ja. Weil man sich natürlich die Frage stellen kann, wo kommt eigentlich dieses Ploppen her, dieses, dieser laute Plopp? Ist natürlich erstmal äh, ich ist natürlich, hätte zwei Theorien. Ja, also ist ja erstmal trivial, ne?
1: Ja, geht. Also meine erste, meine erste Theorie wäre die triviale Idee, dass der Korken aus der Flasche gedrückt wird ne? und dadurch der Überdruck in der Flasche sich entlädt und das eine Schallwelle erzeugt.
0: Na, sehr gut, okay. Aber lass uns mal einmal noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Du sprichst von Überdruck. Wo kommt der Überdruck her?
1: Aus der Kohlensäure, die in, dem, in der Flüssigkeit gelöst ist und durch das Schütteln oder was auch immer man damit macht, halt austritt.
0: Genau, also wir haben CO2 in der Sektflasche und dieses CO2 entsteht durch den Umbau von Glukose zu Alkohol. Dabei wird dann CO2 frei und ähm, deswegen steigt der Innendruck in der Sektflasche und zwar relativ hoch, nämlich bis zu 8 Bar. Ich habe das mal nachgelesen, äh, das ist wohl so ein äh, nicht unüblicher Druck von 8 Bar.
1: Also Rennradreifen, oder?
0: Genau, da ja, stimmt. Auch mit 8 Bar. Guter, guter Vergleich, genau. Dat, die sind ja schon knüppelhart, ne? Im Gegensatz zu so ja. Autoreifen, die ja deutlich äh, weniger Druck haben. Was haben die so zweieinhalb oder sowas? Ja, ähm, aber zwei, jedenfalls, zwei, genau. Rennradreifen achtbar. Ja, da steckt schon ordentlich Druck hinter, deswegen sind die Korken ja auch gut ähm, befestigt, sagen wir mal, an diesen Sektflaschen. Und jetzt ist natürlich der, der, der Grund fürs Ploppen erstmal simpel. Du hast es gerade schon gesagt: hoher Druck in der Flasche. Wenn man jetzt den Korken öffnet, dann treibt dieses komprimierte Gas den den Korken nach außen und äh, wenn er die äh, Flasche dann oder wenn der Korken dann rausgeht, dann ähm, entlädt sich der Druck und äh, der Korken fliegt weg und dabei ploppt es dann halt, weil weil sich dieser dieser Druck entlädt und dann sich eine Schallwelle ähm, bildet. Das ist auch richtig. Aber natürlich jetzt nicht besonders bis ins äh, Detail betrachtet, sondern das ist eher so die äh, erste Level, Level-Nuller-Betrachtung des, <lacht> des Falls. Ähm, Darf ich meine zweite Theorie noch äußern? Ja, gerne, Ja, wenn du noch eine hast. Ähm,
1: ja, und zwar, wenn man sich so einen Kork mal anguckt, der in so einer Sektflasche steckt der ist ja nicht zylinderförmig, sondern eher so kegelförmig. Mm. Der wird nach unten hin ja breiter. Mm. Ähm, ist das ein Teil des Knalls auch der Moment, wo der aus der Flasche äh, rausgeht und sich quasi wieder entfaltet? Also das ist sehr
0: gut, ja. Das spielt eine große ist das, Rolle, ist das Teil? ja. Spielt eine ah, cool. sehr große Rolle auch, ja. Also äh, gar nicht so sehr akustisch, aber die Physik, die sich dann abspielt, da spielt diese, dieser sich weitende Korken auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Also jetzt haben sich tatsächlich Physiker, darum geht es jetzt in diesem Paper, haben sich Physiker wirklich mal die Physik des knallenden Korkens angeguckt. Und zwar Physiker äh, von der Technischen Universität Wien. Ähm, Das Paper heißt Simulating the Opening of a Champagne Bottle. Gibt es bei Archives. ähm, Wurde veröffentlicht am 19.12.2023. Sie haben sich, ähm, sie haben vor allem Computersimulationen gemacht. Und haben sich dabei vor allem dann angeguckt, wie strömt das Gas im Flaschenhals und unmittelbar über der Flasche, also was passiert da, sowohl der Korken als auch die, die strömende, also das strömende Gas? Und es zeigte sich natürlich das, was du jetzt erstmal gesagt hast, man lockert den Sektkorken und während des Lockerns schon ähm, sieht man, wie das komprimierte Gas zwischen Korken und Sektoberfläche sich ausdehnt und beginnt sich dann so seitlich am Korken vorbei zu entweichen, aber dann bremst natürlich der Korken noch, der ja noch fest im Flaschenhals steckt, aber wenn sich der Korken dann gelöst hat, dann passieren zwei Dinge. Zum einen, und das wird gleich noch mal wichtig, dehnt sich der Korken abrupt aus und erzeugt selber dadurch eine Druckwelle. Und diese Druckwelle, also die du gerade genau gesagt hast, ne, dieser fette Korken, den man ja nie wieder reinkriegt ja. in die Flasche, ne, der plöppt auseinander und dabei entsteht eine Druckwelle. Der ist noch mal wichtig äh, nachher. Der Sekkorken fliegt dann erstmal mit relativ geringer Geschwindigkeit raus äh, weg. So 20 Meter pro Sekunde haben die ähm, simuliert. Was aber viel spannender ist und und interessanter ist, ist das komprimierte Gas, was noch im Flaschenhals war und was dann, wenn der Korken erstmal raus ist, freie Bahn hat und das dehnt sich dann wirklich fast explosionsartig aus und die haben dann mal ausgerechnet, mit welcher Geschwindigkeit denn das Gas da ausströmt und am Korken dann auch entlangströmt, denn das, das überholt dann quasi den Korken, der relativ langsam sich wegbewegt. Und da haben sie simuliert, dass das Gas eine Geschwindigkeit von 400 Metern pro Sekunde erreichen kann. Und das ist jetzt interessant. 400 Meter pro Sekunde. Das ist Überschallgeschwindigkeit. Ja, genau. Damit ist der Gasstrahl nämlich schneller als die Schallgeschwindigkeit, durchbricht ah. quasi die Schallmauer. Und jetzt kommen wir zurück zum Titel dieses Themas. Mach schnell Neujahr. Ah, oh, Überschall. Oh, oh. <lacht> <Danke>. Oh, ja. <lacht> Respekt, genau, und genau diesen, diesen Überschall, also den, die, das Gas, was da ausströmt mit Überschall, das hören wir. Die, die, die Stoßwelle, die dieser Gasstrom dann erzeugt, die verursacht vor allem dieses laute Ploppen und ist hauptsächlich also für dieses klassische Korkenknallen verantwortlich, was du da hörst. Ähm. Das ist schon mal eine Erkenntnis, also dass das ein Überschallphänomen ist, gab es wohl, war bisher noch nicht publiziert, ist eine neue Erkenntnis aus diesem ähm, Paper.
1: Das ist auch krass, also hätte ich auch nicht gedacht, dass das Überschall ja, also, ist, mh. aber ist das, was wir dann hören, dann ein Überschallknall?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, ich bin mir nicht so sicher. Oder? Ich, hm. ich glaube, also bis dazu zu unserem Ohr ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann wieder abgebremst ist, oder? Ich, ja, hm.
1: Also, ja, wo, also, nee, wahrscheinlich eher nicht, weil so Überschall, also ich habe Überschall, also einen Überschallknall in meiner Jugend erlebt, wenn äh, über dem Sauerland äh, die Tornados <lacht> ja. äh, ne, da mal durchgeht da, ne, Passiert das noch? Dürfen die das nee, nicht? Nee, dürfen mehr, die nicht oder? mehr, dürfen die nicht dürfen
0: mehr, glaube ich. Nicht mehr, nee. ne? Also ich glaube, es gibt noch. Äh, Orte, wo sie da dürfen, oder aber nicht mehr einfach so über Münsterland. Bei mir war das Münsterland, wir äh, war, haben da immer Urlaub gemacht und ich erinnere mich halt wirklich daran, wenn die angeflogen kamen, dass ich das Fahrrad, wenn ich mit dem Fahrrad da unterwegs war, das Fahrrad in den Graben geschmissen habe und mich auf den Boden geworfen habe, weil das dermaßen laut und beängstigend für mich als Kind war. Hm. Also wirklich schlimm, also ich, ich glaube, das darf sie nicht mehr, das machen die wahrscheinlich jetzt über Meer oder keine Ahnung. Genau. Also was hier erstaunlich ist oder könnte man sagen, da ist jetzt kein großes Voodoo. Das ist die einfachen Gleichungen der Strömungsmechanik aus denen das rausfällt. Also das hätte man auch schon früher mal rechnen können, aber es wurde halt noch nie gemacht. Deswegen ist das insofern jetzt interessant. Was aber, aber auch, äh,
1: Entschuldigung, kurz, das was sich da bewegt, ist aber nur der Gasstrom. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie der der Korken, der sich aufweitet. Also das was Überschallgeschwindigkeit hat, ist nur der genau, Gasstrom. Ist nur der oder? Gasstrom, ja. Ich glaube, ich glaube, man braucht also dann wird es glaube ich kein Überschall, äh, Überschall, meine Güte, Überschallknall geben, weil ich glaube, dafür muss man ein Objekt haben oder wo irgendwas abreißt und durchbricht durch den Luftstrom oder
0: ich bin mir nicht sicher, nee, es ist zu lange her. Ja. Ich muss
1: ich weiß noch, dass es meine Aufgabe in einer, äh, einer Klausur war, aber ich erinnere mich auch nicht mehr.
0: Äh, was man aber noch, und jetzt kommen wir wieder ja. zum Düsenflieger, da den Sprung können wir dann doch nochmal wieder machen, ist, ähm, dass sie noch etwas berechnet haben, was man sehen kann und auch beobachten kann, ähm, theoretisch, ähm, ist, dass im Flaschenhals an der Stelle, ähm, also wo, wo, der, wo das Gas ausströmt, dass sich da eine Machscheibe ähm, bilden kann im Flaschenhals. Ach, Und die Machtscheibe, also du sagst sofort, ach echt, ähm, die kennt man möglicherweise von so Aufzeichnungen äh, von von, äh, Düsen, also Triebwerken eigentlich von, also im Abgasstrom von Triebwerken von Überschallflugzeugen oder auch Raketen äh, sieht man das manchmal. Das ist kein homogener ähm, Abgasstrahl, sondern da sieht man so ähm, Stoßwellen, wenn man so will, so ein periodisches Muster. Also, wenn, wenn ihr dat, das mal googelt, Machscheibe, dann, dann erkennt ihr diese Bilder sofort, die habt ihr habt da alle schon mal gesehen. Ähm, und äh, also, wenn man da genau hinguckt in diesen heißen Gasstrom äh, am, am Abgas von so Triebwerken und Raketen, dann sieht man da halt Zonen, wo das Gas heller leuchtet, sage ich jetzt mal. Das sind diese Machscheiben und weniger hell leuchten. Und die sind so periodisch angeordnet. Und da, das nennt man Machscheibe. Und so eine Machscheibe kann man auch im ähm, Flaschenhals der Sektpulle sehen. Ähm, die ist aber schwer zu sehen, ist auch viel, viel kleiner. Also da, da muss, man, muss man schon sehr genau hingucken. Aber geht wohl auch dahin zurück, dass, ähm, also hat, hat eine, ich sag mal, eine ähnliche physikalische Hintergrund wie diese Machscheiben beim, ähm, beim Überschallflugzeug. Ich habe mich da jetzt nicht so ganz tief eingelesen, wie es zu diesen Machscheiben kommt. Das, das ist strömungsmechanisch nicht mehr ganz so einfach, aber hat einen ähnlichen Grund wohl in diesem Flaschenhals dann. Genau, ist halt also im Prinzip so ein so eine komprimiertes Gas, wenn du so willst, nochmal da. Ich, ich bin
1: ja immer wieder erstaunt und fasziniert. Also das ist das, was ich an der Physik immer so faszinierend finde, dass man in so Alltagsphänomenen, die gleiche Physik findet wie in einem ähm, (lacht) einem Abgasstrahl oder so von einem Überschallflieger. Ja,
0: ja. So, und jetzt kommt noch noch ein, äh, was ich fand, noch ein interessantes Phänomen, also es hört noch nicht auf, also wir entkorken ständig diesen Sektquatsch, Mhm. aber da passiert einfach sehr, sehr viel Physik. Wir waren jetzt schon beim Überschall, bei der kleinen Machscheibe, da bin ich, zweifle, ich etwas, dass man die mal eben so mit dem bloßen Auge sehen kann, aber egal. Ähm, und jetzt kommt noch was. Ähm, wir, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wir haben Gas, was relativ stark komprimiert ist und das expandiert da, wenn wir den, den Korken lösen. Und das ist etwas, was du uns auch auf der aktuellen Tour immer erzählst beim Auftritt. Wir äh, reden auch über expandierende Gase. Du hast ja immer einen sehr schönen Vergleich, nämlich äh, den äh, mit einem Deo, mit so einem Sprungdeo. Genau.
1: Ja, dass das abkühlt, wenn man es expandiert.
0: Genau. Du sagst auf der Bühne immer, das wird scheiße kalt. Oder ja, das so. können wir auch sagen,
1: genau. Also das ist halt, wir, wir erklären da ja, wie man Trockeneis macht. Und das ist ein schönes Beispiel, das jeder aus dem Alltag kennt. Da haben wir auch wieder so ein Beispiel dafür. Ein physikalisches Phänomen, das dass jeder schon mal wahrgenommen hat, aber sich niemand oder wenige Gedanken darüber gemacht haben. Ne? Hm. Wenn man so ein klassisches Deo hat, das unter Druck steht und das halt durch die Düse ausgestoßen wird und der Druck absinkt und das expandiert, dass dabei die Temperatur fällt.
0: Genau. Oder so Eissprays ne, bei Sportlern, die nutzen ja. ja auch das Gleiche. Ne? Auch ein Gas, was komprimiert ist und dann expandiert und dann wird es sehr, sehr kalt. Aber beim bleiben wir mal beim Deo. Wenn ihr euch das unter den Arm äh, sprüht, dann merkt ihr in der Regel auch, dass es relativ kalt ist, dieses, äh, dieses Deo, das Gas, was da ausströmt. Und das liegt daran, dass Deo, ich habe das auch mal recherchiert, was mich interessiert hat, Deo steht ungefähr unter 3-Bar-Druck. Also 3 Bar Druck merkt man schon auf der Haut, aber ist noch auszuhalten, sage ich jetzt mal. Aber beim Sekt haben wir ja gerade schon gesagt, der kann durchaus auch bis zu 8 Bar, Bar Druck haben. Ne? Ja. Und das ähm, ist schon mal eine ganze Ecke extremer und führt dazu, dass das Gas, was da ausströmt, punktuell sogar sehr kalt werden kann, nämlich bis zu minus 130 Grad Celsius wurde hier in diesen Strömungsberechnungen wow. äh, ähm, ja, ermittelt. Was das wiederum bedeutet, also kurzzeitig, also das bleibt natürlich nicht so lange kalt, also man braucht ja jetzt keine Angst zu haben, dass man sich da Erfrierungen holt oder so, das wärmt sich natürlich sehr, sehr schnell auf, aber punktuell, zeitlich punktuell und örtlich punktuell ist es, Kurz mal sehr kalt, minus 130 Grad nach den Berechnungen. Und das führt dann wiederum dazu, dass halt Wasser gefriert, was in der Luft ist. Und das führt wiederum zu dem Nebel und Qualm, den wir so sehen. Ah, ne? Also ah, qualmt okay. dann ja so. Und okay. das liegt eben an der, an der starken Abkühlung. Aber das ist immer noch nicht alles. Äh, jetzt einen Schritt können wir noch machen, denn 130 Grad äh, ist äh, sogar so kalt, äh, dass es ausreicht, dass äh, sich sogar winzige Trockeneiskristalle im Gas bilden können. Also was ist Trockeneis? Trockeneis ist gefrorenes CO2. Auch das zeigen wir bei der aktuellen Tour in einem Experiment. Gefrorenes CO2. Und CO2 haben wir ja. Wir haben ja gerade schon gesprochen. dass Das ist ja gerade das Gas, was jetzt gerade ausströmt. Das wird extrem kalt, minus 130 Grad. Das heißt, da bilden sich dann unter Umständen kleine winzige Trockeneiskristalle. Und die kann man dann auch beobachten. Und sie schreiben hier in diesem Paper, dass man sogar teilweise unterschiedliche, also bei unterschiedlichen Flaschen, die man öffnet, unterschiedliche Farbe ähm, dieser Trockeneiskristalle sehen kann. Denn sie streuen auf unterschiedliche Weise äh, das Licht. Und wie sie das streuen ähm, und welche Farbe du siehst, hängt von der Größe dieser Kristalle ab. Und die Größe hängt wiederum davon ab, welche Temperatur... Der Sekt hatte beziehungsweise dann das Gas, was da ausströmt. Also im Prinzip könnte man mit einer optischen Analyse von diesen ähm, reflektierenden äh, Trockeneiskristallen könnte man auf die Temperatur des Sekts oder des Gases schließen. So viel Physik.
3: Ich
1: bin,
0: ich bin, ich bin fasziniert. <lacht> und je, jetzt muss ich sagen, so, so blöd wie ich Sekt finde, jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auf die nächste Gelegenheit, wo ich mal so eine Pulle Sekt öffnen kann, weil jetzt kann man ja so ein bisschen klugscheißen. Ne? Ja
1: genau, wenn, ne, wenn, wenn man beim Wein aufgehört hat zu klugscheißen, kann man jetzt beim Sekt <lacht> weitermachen.
0: Nee, und vor allem kann man dann mal gucken, ob man diese, diese Machscheibe kurz sieht und wenn man da, wenn dann also dieser Nebel da aufsteigt, was ja wie gesagt, vor allem dann erstmal Wasserdampf ist, aber wenn man dann irgendwie äh, auch mal genauer hinguckt, möglicherweise dann auch ähm, andersfarbigen ähm, Nebel sehen kann, der dann eben zurückgeht auf diese Trockeneiskristalle, die kurz da sind. Ja, also ich fand es eigentlich, also es war das, was ich von der Komplexität mit meinem Corona-Kopf machen konnte, aber ich fand es halt auch sehr, sehr interessant, weil es so ein stimmiges Thema war für den Jahreswechsel. Ähm, ja die Physik hinter dem hinter dem Sektkorken wenn du so willst es ist
1: wirklich schön also wirklich ein schönes Ding mehr viel viel mehr als ich erwartet habe
0: (lacht) ja und Titel natürlich super ne also muss man ja
1: der (lacht) Titel also diesmal äh, geht der der Titel (lacht) definitiv
0: der Titel Titel geht an dich (lacht) das geht ja sehr sehr selten aber äh, dann nehme ich ihn dieses eine Mal nehme ich ihn dann auch gerne an äh, wir haben äh, noch eine Frage gekriegt äh, und den habe ich dann quasi so als Experiment oder Snackable Science, je nachdem wie man das sehen will, ähm, ver- verarbeitet. Ähm, nämlich eine Frage eines Hörers, äh, Stefan hat uns geschrieben, ihm war aufgefallen beim Blick aus dem Fenster, ähm, da hatte er so ein, ja, ein Steinpflaster vor dem ähm, vor dem Fenster. Also sagen wir mal sowas, wo Autos drauf parken, sag ich jetzt mal. ne? Also wo so Pflastersteine sind. Die Pflastersteine sind von Fugen getrennt. Und die Fugen bestehen aus Erde, sage ich jetzt mal. ne? Also so typische mhm. Pflastersteine, die du da irgendwie so auf Parkplätzen siehst, also so auf Vorgarten oder was auch immer. Oder einzelne Also parken. da,
1: da wo, wo das Unkraut genau. zwischen
0: ja, spr- genau fröhlich sprießt. Sehr gut, genau. Das, das macht es äh, verständlicher, ja, genau. Und ähm, Stefan hat beobachtet, dass ähm, Schnee gefallen ist. Ähm, Er er beobachtete, dass dass Schnee gefallen ist, äh, neuer Schnee. Und was er dann gesehen hat, war, dass der Schnee ähm, auf den Fugen ähm, liegen geblieben ist und auf den Steinen wiederum geschmolzen ist. Ja. Also ähm, der Schnee hat quasi das Fugenmuster nachgezeichnet. Ja. Und da hat sich Stefan natürlich gefragt, wie kann das sein? Warum bleibt der Schnee nur auf den Fugen liegen und nicht auf den Steinen? Ähm, und wer könnte ihm das besser erklären als wir beide? Ja, und äh, sowas äh, habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet, ne? dass äh, das Schnee eben auf den Fugen liegen bleibt. Und da kann man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Also warum ähm, Warum zeichnet der Schnee die Fugen nach und bleibt irgendwie nicht auf diesen auf den Steinen liegen?
1: Wir gehen ja davon aus, dass da alles lang genug liegt, dass es die gleiche Temperatur hat, ne?
0: Ja, äh, Temperatur spielt natürlich schon eine äh, wichtige Rolle. Ähm, es liegt da relativ lange auf den, also eine gewisse Zeit auf den Steinen, ja, weil dann ein Prozess natürlich abläuft. Aber alles die gleiche Temperatur, weil ich, ich jetzt etwas vorsichtig, äh, möchte, okay. ich, <lacht> möchte ich nahezu. Äh, Also das Entscheidende, was was wichtig ist fürs Zustandekommen dieses Phänomens, ist erstmal, dass der Boden natürlich ähm, noch nicht so kalt ist, dass er unter 0 Grad oder deutlich unter 0 Grad ist, sondern ähm, dieses Phänomen tritt vor allem dann auf, wenn der Boden noch ein bisschen wärmer ist als als 0 Grad. Aber die, okay. die Luft natürlich beispielsweise, sagen wir mal, die, die ist, hat sich schon abgekühlt. Wir hatten natürlich jetzt hier eigentlich, ähm, also seit wir also dieser Wechsel zwischen diesen äh, wochenlangen Regenwettern äh, mit, mit plus 10 Grad hin Boah, zu oh, Wahnsinn. Also der war nicht mehr <lacht> auszuhalten, also wirklich schlimm. Ja. Und, und dann dieser relativ schnelle Wechsel zu kaltem Wetter. Also. Dann ist die Luft natürlich schon relativ kalt und deutlich auch unter null Grad. Aber der Boden ist noch relativ warm, auch durchaus noch Stunden und Tage kann der noch Mhm. etwas wärmer sein. Und jetzt fällt Schnee und dieser Schnee fällt eben auf den Boden und sieht jetzt diesen Boden und er würde natürlich prinzipiell schmelzen, allerdings ähm, ist der Schnee natürlich thermisch ganz gut isoliert vom Boden. Ähm, Weil Wann wann würde der Schnee schmelzen, wenn die Wärme aus dem Boden auf den Schnee quasi übergeht? Also dafür brauchst du zwei Dinge. Erstmal brauchst du überhaupt Wärme, die irgendwo Mhm. gespeichert ist. Und du brauchst eine relativ gute Wärmeleitung. Und da unterscheiden sich jetzt diese zwei Materialien. Also die Fuge und der Pflasterstein, äh, die unterscheiden sich jetzt. Ähm, schauen wir uns mal den den Pflasterstein als erstes ein. der hat eine relativ hohe Wärmekapazität. Also in dem Stein ist viel Wärme gespeichert, weil der so dicht ist, ähm, so ein dichtes Material ist und, der hat auch eine relativ gute Wärmeleitung. Also die Wärme von, kann vom, von der, ich sag jetzt mal so, der Unterseite des Steins an die Oberfläche, an die Oberseite weitergeleitet werden, abgegeben werden. Und wenn da dann Schnee drauf liegt, dann kann da eben auch Wärme ganz gut drauf übertragen werden. Und deswegen schmilzt der Schnee dann auf der Oberfläche ähm, des Pflastersteins. Ist also natürlich nicht so, dass da kein Schnee hinfallen würde, aber er schmilzt da halt und wird flüssig und ist dann quasi nicht mehr zu sehen. Bei den Fugen ist es ein bisschen anders. Die Fugen bestehen ja aus loser Erde oder sogar Pflanzen, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Mhm. Da wuchert irgendein Moos oder so. Und da ist die Wärmeleitung relativ schlecht. Warum? Weil das natürlich viel, viel weniger dicht ist. Du hast da viel Luft zwischen den Sand oder was auch immer da ist gespeichert. Und Luft ist eigentlich ein ganz guter Isolator, Wenn da jetzt Schnee drauf äh, fällt, dann kann die Wärme aus dem unteren Boden nicht so gut an die Oberfläche geleitet werden. Der Kontakt ist viel schlechter zu den Schneeflocken und deswegen schmelzen die dort auf den Fugen schlechter, langsamer. Und deswegen entsteht die Illusion, dass sich zunächst einmal dieses Schneemuster auf auf den Fugen Nachbildet und du da eben genau, da bleibt der Schnell liegen und auf den Steinen eben nicht.
1: Hm. Ähm, dä- genau, das ist ein, da gibt es ein schönes klassisches Experiment zu. Ähm, also w- w- ausschlaggebend oder sehr, sehr wichtig ist hier tatsächlich diese, diese Wärmeleitfähigkeit. <lacht> ähm, wenn man zwei Eiswürfel nimmt und einen auf ein Stück Holz, sagen wir mal, legt und den anderen auf ein Stück Metall, hm. Oder auf den Kühlkörper oder so, dann sieht man, dass die, obwohl die im gleichen Raum liegen, unterschiedlich schnell schmelzen.
0: Ah ja. Das ist gut, weil der ja. hm. der
1: schlechte der schlechte Wärmeleiter oder eine Kunststoffplatte oder so äh, den also da hatte ja zwar auch Kontakt zur also hat der Würfel auch Kontakt zur zur Luft und so weiter, aber an der einen Seite, wo der auf dem also auf dem Kunststoff liegt, ist er ganz gut isoliert, während er auf der Metallplatte relativ schlecht isoliert ist, weil die komplett über ihre gesamte Fläche halt äh, die die Wärme bzw. Kälte verteilt mhm. und der dann relativ schnell schmelzen kann. Besonders schnell oder besonders schön kann man das sehen, wenn man irgendwie einmal, wie gesagt, ein Stück Kunststoff nimmt und einmal so einen, so einen Kühlkörper von einem PC
3: mm, ja, ja.
1: und da ein Eiswürfel drauf liegt. Dann kann man sehen, dass der deutlich schneller äh, wegschmilzt.
0: Gab es da nicht auch dieses schöne Experiment, wo du zwei Eiswürfel nimmst und du spannst einmal so, eine, so einen nylon Band, also so ein Angel, Angelschnur sagen wir mal aus Nylon da drüber ja, und, und, genau, und hängst an die Seiten von dem Nylonband Gewichte, sagen wir mal Kilogewichte und einmal nimmst du ein Kupferdraht oder was auch immer und hängst da die gleichen Gewichte dran. Und bei den, bei den Kup- beim Kupferdraht frisst sich der Draht halt durch den Eiswürfel durch und bei dem, ähm, bei dem Nylondraht nicht oder zumindest langsamer. Und das ist unter anderem auch ein Argument gegen diese Überlegung, Druck erzeugt Wärme. Also wenn du da einfach nur, ah, äh, dann müsste ja an beide Drähte, müssen sich ja gleich schnell gleich da schnell. durchfressen. Ja. Äh, aber dem ist nicht so. Das Entscheidende ist halt, dass die Wärme abgeführt werden kann über den Kupferdraht in die Gewichte, die unten dran hängen, die halt auch wieder, genauso wie wir gerade argumentiert haben, eine hohe Wärmekapazität haben. Und eben auch über den Kupferdraht eine hohe Wärmeleitung der Wärme in die, in die ins Gewicht beziehungsweise umgekehrt natürlich die, die Wärme Oberfläche geht, ja. äh, geht äh, nach oben genau ja gut ja
1: ja ist, äh, ist ein schönes Experiment also hätten wir ja auch mal machen können
0: Das ja, stimmt ja jetzt haben wir vor, vor, vielleicht machen wir das vielleicht auch mal. machen
1: wir das irgendwann äh, in einem Jahr oder so und dann erinnert sich niemand mehr dran ja, vor allem wir nicht vielleicht mehr. hatten wir das schon mal in einem Nein. der letzten Jahre und erinnern uns <lacht> selbst nicht mehr dran das
0: möchte ich alles nicht ausschließen <lacht> ich auch nicht <lacht> ich auch nicht. Ja, das ist ah. das Schöne, wenn man langsam senile wird, man kann Dinge wiederholen.
1: Oder wenn man Sachen sehr, sehr lange macht.
0: Oder so, ja, stimmt, ja.
1: Okay, Schön, dann äh, schließe ich mal äh, das zweite Thema hinten an mit ja. dem Titel 295,8 Hertz.
0: Keine Ahnung, was das sein soll. Müsst ihr mir das schon was können- sagen?
1: Ja, nicht, ja, kommt drauf an, wie, 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 wie gut du in einem gewissen Gebiet gebildet
0: bist. <lacht> oh Gott, das ist ähm. ein Schwurbel <lacht> Aber es ist nicht die Liebesfrequenz, ne? Die war doch irgendwer anderes. Nein, dieses
1: nicht. Dieses nicht. Ähm, du könntest das mal googeln.
0: Oh ja, oh ja, das ist eigentlich 95,8 Hertz. Da sind die Schwurbler dann ja immer weit. Ich, ich habe heute ja. ein klein, äh, kleines Erfolgserlebnis gehabt, kann ich noch gerade erzählen. Ähm, ich habe Ich soll in der nächsten Woche wieder so einen Vortrag über ähm, Wissenschaftskommunikation ähm, halten und dann motiviere ich das ja auch immer. Warum ist das wichtig? Und dann dann sind Schwurbler natürlich immer ein ganz witziger Aufhänger. Und da wollte ich äh, unter anderem ähm, das Thema informiertes Wasser zeigen. Ne? Ah. Und dann habe ich mal das, das weil ich brauch, brauchte so ein paar Beispiele und habe dann informiertes Wasser gegoogelt. Ne? Und das Geile ist, ähm, mit, äh, mit uns zuerst? also nicht zuerst, aber wir kommen relativ schnell mit unserem T-Shirt informierte Menschen statt informiertes Wasser. Finde ich total super. Und, <lacht> und, und zwar mehrfach. Ne? Also da kommt dieser ganze Schwurbelkram, aber immer wieder unser Motiv und unser T-Shirt. Finde ich total super. Wir, <lacht> das wir, wir da brauchen das so noch gemacht. in
1: verschiedenen Varianten mit, äh, mit belebtes Wasser und Strukturiertes ja, ja, Wasser ja, 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 oder so. stimmt. Ja,
0: ja, das müsste man wirklich machen. Ja, äh, so jetzt habe ich mich verquatscht und nicht gegoogelt. Warte, ähm, so 295,8 pure Vibration verbrennt Fettzellen. Ah, da scheint irgendwas ja. mit Abnehmen zu sein. Das ist, äh, das ist
1: äh, passend zu ja. Das ist die Abnehmfrequenz. <lacht>
0: Man man kann diesen Arschlöchern ja viel vorwerfen, aber was die wirklich gut machen, ist so Felder besitzen. Also irgendeiner fängt an, sich diese 295,8 Hertz äh, auszudenken, weil es ist ja eine völlig, äh, da muss ja mal irgendwann irgendwo einer gesessen haben und sich gedacht haben, ja, das ist die Abnehmfrequenz. Und dann zitieren die Arschlöcher sich dermaßen immer und immer wieder, dass das ganze Scheißnetz jetzt voll ist mit Abnehmfrequenz. Ich gehe da jetzt durch und das ganze Netz ist voll damit. Ich habe es noch nie gehört und jetzt ist das ganze Drecksnetz voll damit.
1: Aber es ist viel, ne? Wenn du das mal googelst, 295,8 Hertz, bekommst du sofort um die Ohren gehauen Abnehmfrequenz. Weißt du, was das Schlimmste ist?
0: äh. Apple Music, Fat-Burning Frequency, 995,8 Hertz, (lacht) Album von Meditation irgendwas. Meditation Healing Therapy. Ja, kann ich mir heute Abend noch ein bisschen anhören. (lacht)
1: 295,8. Ja, äh, das ist die Abnehmfrequenz. Äh, passend zum, äh, ne, zum Neujahr, gute Vorsätze, abnehmen, weniger essen, mehr Sport. Könnte man alles machen oder man hört sich einfach die Abnehmfrequenz an. <lacht> Aber äh, wir wissen wir wissen natürlich, äh, also jetzt mal zurück auf den Boden der Tatsachen, 295,8 äh, 295, Hertz als Abnehmfrequenz ist natürlich totaler Quatsch. Was? Die Abnehmfrequenz sind nämlich 80 Hertz. <lacht> Was? Das? Warum denn das? wissenschaftlich belegt. Da kann ich ein Paper zu vorlegen. Und zwar, äh, das Thema, um das es hier geht, ist, die Abnehmfrequenz ist 80 Hertz. Dazu gibt es ein Paper mit dem Titel "Vibrating Ingestible Bioelectric Stimulator Modulates Gastric Stretch Receptors for äh, Illusion... äh, Illusion... Der der, der, Herr Zungenbrecher. Ich kriege es immer noch nicht hin. Ähm,
3: Illusionary...
1: Nee, Illusory, Illusory, äh, Satiety. So, äh, erschien ist das Ganze in Science Advance am 22.12. letzten Jahres. Äh, Forscher unter anderem vom MIT und der Harvard Medical
0: School. Okay.
1: Das, ne? das Ganze ist Open Access. Aber du, du vermutest schon richtig, die werden jetzt nicht irgendwie hier Töne mit 80, äh, sich mit 80 Hertz Töne angehört haben und gesagt haben, jetzt werdet ihr davon alle dünn. Was sie gemacht haben, ist ein bisschen was anderes und ein bisschen komplexer und ein bisschen weniger schwurbelig, sondern mehr Wissenschaft. Denn äh, die Forscher haben sich hier eine der größten Zivilisationskrankheiten vorgenommen, äh, Übergewicht. Mhm. Äh, Mittlerweile, glaube ich, in vielen Ländern Nummer eins äh, der äh, größten Gesundheitsprobleme. Vorrauchen und äh, Drogenmissbrauch, Alkohol hm. und sonst was ist halt Übergewicht. Ähm, und eine, obwohl es so verbreitet ist und so nachhaltig schlimm für unsere Gesundheit und vor allem auch unser Gesundheitssystem, also unser, unser Krankenversicherungssystem, ähm, ist es eine der wahrscheinlich am unterschätzendsten Gesundheitsrisiken bei vielen, vielen Leuten. Okay, mhm. Äh, denn äh, die, relativ viele Menschen, gerade in äh, unseren westlichen Ländern, sind relativ übergewichtig. Also wie gesagt, ein, der, eine klassische Zivilisationskrankheit, aber daher ja auch äh, Diabetes, ne? also Diabetes äh, durch Übergewicht ausgelöst oder begünstigt. Ähm, laut der Adipositas-Gesellschaft sind in Deutschland rund zwei Drittel der Männer, also 67 Prozent, und die Hälfte der Frauen übergewichtig. Das heißt, mit einem BMI größer gleich 25 Kilogramm pro Quadratmeter? Nee, das passt irgendwie nicht. BMI. Wir bleiben einfach beim BMI bei der, bei der Zahl. Ähm, also ein BMI größer als 25. Wie viel Prozent waren das, hast du gesagt? Bei den Männern 67, bei den Frauen 53.
0: Von wie viel? Wie man von von B- welcher? Welche, 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 was ist die Gruppe, die man dann Deutschland. nennt?
1: Deutschland. Deutschland.
0: Über 50 der Männer sind übergewichtig? Ja. Krass. Okay.
3: Ja.
1: Also mit einem BMI größer als 25. Ähm, äh, klar kann man jetzt sagen, hier der BMI ist ne kein ordentliches ja, Maß, ja. das gilt ja, nicht und so. ne ein, stark, also ein Bodybuilder ist laut BMI auch stark übergewichtig, bla bla bla. Ja, kann man machen. Aber wenn man mal ehrlich ist, bei äh, über 90 der Leute passt das mit dem BMI. Ausnahmefälle fallen halt raus. Ne? Also Bodybuilder oder so werden damit halt nicht abgebildet, aber 90 Prozent der Gesellschaft werden damit abgebildet. Mhm. Ähm, das ist erstaunlich viel. Ne? Also 67 Prozent der Männer, 53 der pra- äh, Frauen. Ja, Ein Viertel der Erwachsenen sind so stark übergewichtig, dass sie adipös sind. Also mit einem BMI größer als 30. Mhm. Das sind 23 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen. In den USA sieht es noch schlimmer aus. In den USA sind 42 Prozent der Bevölkerung adipös.
0: Krass, okay.
1: Und ähm, das soll jetzt kein Fettshaming oder so sein, sondern äh, wenn man im Bereich adipös ist, und da bin ich mit meinem Gewicht auch, äh, ist das tatsächlich ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko Hm. und eine Belastung fürs Gesundheitssystem. Äh, an dieser Stelle ähm, möchte ich noch mal das wundervolle Buch Fettlogik von Nadja Herrmann ähm, empfehlen. Die fasst die Studienlage recht schön zusammen dazu. Ähm, die Frage ist, wie ändert man das? Ne? Also Wie kann man jetzt äh, sein Gewicht reduzieren und irgendwie auf ein gesundes Körpergewicht kommen? Natürlich, indem man sich die Abhörfrequenz, äh, nicht Abhör, die Abnehmfrequenz anhört. <lacht> Oder man macht was Vernünftiges. Ähm, eigentlich kriegt man es nur in den Griff, wenn man dauerhaft sein Verhalten ändert. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ähm, da kommen viele Faktoren zusammen, äh, fehlendes Wissen einfach über Ernährung, über Stoffwechsel oder ähnliches, soziale Umstände, Krankheiten oder auch anderes. Ne? Wobei Krankheiten, der Anteil ist kleiner als die meisten glauben. Hm. Also ich. Dieser, dieser, dieser Spruch, ich kann nicht abnehmen, dass bei mir Stoffwechsel bedingt oder so. Ja, es gibt Leute, bei denen stimmt das, aber der Anteil ist doch sehr, sehr, sehr gering. Ähm, bei den meisten Leuten wäre tatsächlich, also bei mir auch, ne, ich nehme mich da nicht aus, wäre eine Verhaltensänderung notwendig, um dauerhaft ähm, auf ein gesundes Gewicht zu kommen. Man kann das Ganze mit Medikamenten angehen, ne? Also in der letzten Zeit, äh, ging ja mehrfach durch die Presse diese Abnehmenspritzen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo äh, irgendwelche Promis in den USA angefangen haben, sich äh, Semaglutid zu spritzen, um halt äh, das Hungergefühl zu unterdrücken und damit abzunehmen. Ist ein Medikament, das eigentlich für Diabetiker gedacht ist. Mhm. Das hat so einen Hype erlebt, dass es ähm, zu Lieferengpässen gekommen ist. Oh Gott.
0: Äh, und dann auch für die äh, Diabetiker? oder?
1: Ja. Oh, Scheiße. Und zwar weltweit. Oh Gott. Also auch in Deutschland, wenn du das verschrieben bekommst, äh, ich weiß nicht, ob sich die Lage mittlerweile gebessert hat, aber vor einem Jahr oder so war es noch so, dass du gerne ein Rezept haben konntest, aber in Apotheken dann auf Wartelisten gestanden hast, hm. wenn wieder eine neue Lieferung reinkommt weil es halt so ein ein Trend geworden ist, damit abzunehmen. Ja. Ja. Ähm, Ist also auch nicht die ideale Variante, weil äh, zum einen gibt es Leute, die das eventuell für ihre Krankheit wirklich brauchen, zum anderen äh, kein Medikament ohne Nebenwirkungen. Also viele Leute äh, haben das Zeug auch nicht vertragen, Äh, ein Eingriff in den Stoffwechsel ist auch immer nicht so leicht, also was was man leichtfertig tun sollte, Äh, deshalb Medikamente, hm, ja, Verhalten ändern auch schwierig, Ähm, deshalb haben die Forscher hier eine Idee verfolgt, die simpel, aber relativ genial ist. Ähm, Was haben die Forscher gemacht und warum ist die Abnehmfrequenz 80 Hertz? Die Forscher haben eine bioelektrische Pille entwickelt, ähm, genannt ist also genannt haben sie das Ganze Vibes, ist eine Abkürzung für Vibrating Ingestible Bioelectric Stimulator. Die äh, Pille ist so groß wie eine normale Pille, enthält aber eine Menge Technik und zwar äh, einen kleinen Motor und eine äh, Gelatinmembran die einen Kontakt blockiert, der einen Stromkreis schließt und den Motor anwirft. Das heißt, wenn man diese Pille schluckt Das klingt nach einer sch- eine Idee, die zu schlucken. Nein, okay. nein, nein. nein. Es, ist, es, ist, es ist eine kleine Pille. Wenn man die schluckt und die in Kontakt kommt mit der Magensäure, dann löst sich in vier bis fünf Minuten in etwa äh, diese Membran, also diese Gelatin-Membran in membran äh, in der Pille auf und ähm, der Schalter wird geschlossen.
0: Und dann Natürlich. fährt der kleine
1: Motor los. Und dann rumpelt der kleine Motor <lacht> los. Und dieser Motor äh, hat auf seiner Achse eine kleine Unwucht angebracht oh. und fängt dadurch an zu vibrieren. Mit einer Amplitude von
0: zwei bis vier Millimetern. Du hast irgendwas im Magen, was dann da wütet die ganze Zeit. Genau, was, was dann vibriert.
1: okay. Jetzt können wir fragen, warum und wie lange? (lacht) Ähm, Das Ganze vibriert etwa 38 Minuten lang, so lange hält der Akku. Ähm, Warum 38 Minuten? Weil es gut dimensionierbar war in dieser Pille und weil Essen im Durchschnitt so 20 bis 30 Minuten dauert und das erste Durchmixen im Magen in Summe dann etwa noch mal so eine Stunde. Also noch mal eine halbe Mhm. dran, also in Summe so eine Stunde von erster Happen, bis es wird durchgemengt da sind 38 Minuten als Vibrationsdauer ganz gut und ganz passend. Was passiert mit dieser Pille? Was bringt dieses Vibrieren oder was macht das? Wenn die die Pille geschluckt wird, aufgrund der Schwerkraft und so, sinkt die im Magen halt nach unten und liegt irgendwann an der Magenwand an. Diese Vibrationen stimulieren jetzt die Rezeptoren in der Magenwand, die auch angeregt werden, wenn der Magen sich ausdehnt. Mhm. Und das ist ein Signal für den Körper, dass man satt ist. Also Sättigungsgefühl kommt daher, dass der Magen gedehnt wird.
0: Aha, das heißt, der der Teil trommelt da jetzt an die Magenwand und der Magen glaubt dann, er ist satt. Genau.
1: Äh, Das haben sie getestet, indem sie sich die Nervenbahnen angeguckt und überwacht haben und haben gesehen. Also haben einmal äh, den Magen mit einer Sonde äh, aufgebläht quasi, also gedehnt. Und haben dann gesehen, okay, die Nerven feuern und äh, dann mit der Pille und haben äh, halt äh, die die Frequenz des Vibrierens variiert, die Dauer und so weiter und haben sich dabei die Nervensignale angeguckt und haben gesehen, dass es die gleichen Signale gibt bei einer Stimulanz von 35 bis 150 Hertz in etwa. Unter 35 nix, über 150 nix. Und 80 haben sie dann als ideale Frequenz identifiziert, wo das am effektivsten ist, und äh, man es noch nicht hört. <lacht> Spürt man das denn oder? Weiß ich nicht. Ne? Ähm, wahrscheinlich. wahrscheinlich eher nicht. nicht ne? Also, ich meine, du merkst ja jetzt nicht, auch das genau. Essen
0: in der Regel nicht in deinem, also es sei denn, du spannst den Magen. Äh, komplett auf, wie so ein Ballon. Dann merkst du natürlich, genau. dass dein Magen drückt. Ja, naja, genau. Aber du merkst ja jetzt nicht, wenn, wenn da da Hähnchen äh, entlang schlurrt oder was auch immer, was ja. man so gegessen hat.
1: Also dieses äh, Vibrieren nach vier, fünf Minuten, wenn sich die äh, Membran aufgelöst hat, führt also dazu, dass, ähm, äh, dass Nerven stimuliert werden, die dem Gehirn sagen, wir sind satt. Mhm. Der Magen ist voll, mhm. alles gut. Und auch im Stoffwechsel konnte man messen, dass ähm, der Stoffwechsel genauso reagiert wie nach einer ausgewogenen Mahlzeit. Also es wird Insulin ausgeschüttet und ähm, die äh, Hungerhormone nehmen langsam ab. Mhm. Also auch mhm. die Signalkaskade im Körper, die sonst von einer Mahlzeit losgetreten wird, wird durch diese Vibration ausgelöst. Ähm, in Versuchen hat sich gezeigt, dass innerhalb von zwei Wochen Ähm, etwa 40 Prozent weniger Nahrung aufgenommen wurde im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das ist äh, erheblich. Das ist erheblich. Jetzt könnte man fragen, ähm, ist das die Lösung? Können wir alle mit einer vibrierenden kleinen Pille abnehmen? Die Antwort ist vielleicht. Denn diese ähm, äh, diese Experimente wurden natürlich nicht am Menschen
0: durchgeführt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es ob da so arme studentische Hilfskräfte in der Arbeitsgruppe von so Medizinern gibt, wo die dann sagen: so, Wir haben eine Idee, wir müssen diesen kleinen Elektromotor schlucken. Wer meldet sich, wer, wer steht in unserer persönlichen Nahrungskette ganz weit unten? Und dann meldet ich glaube, es. du würdest, wenn, ich glaube,
1: wenn du, wenn du über, also wenn du eine, eine Studie machen würdest, wo du sagst, wir suchen Leute, die so eine Pille schlucken, ich glaube, du würdest genug finden. Aber Weil,
0: woraus ähm, besteht jetzt dieser Motor? Das ist irgendwie ähm, Also ist das, das ist ein kleiner Aber also aus Metall ein, und da ist eine kleine Batterie drin? Oder wie? Und ja. die wird dann wieder ausgeschieden? Oder was passiert da?
1: Ähm, ich glaube, die wird wieder ausgeschieden. Ähm, ich, in dem Paper stand was drin, dass die äh, Also die, die haben die bei den, bei den Schwe- Also das Ganze ist im Schweinmodell durchgeführt worden. <lacht> Gut. Na, also in Swine. <lacht> Ähm, auch nicht bei vielen, zehn Stück, 50 bis 80 Kilo, vier bis sechs Monate alt und äh, die Pille wurde mit einer Sonde in den Magen gebracht, weil man bei Schweinen nicht äh, kontrollieren kann, dass sie die Pille halt nicht zerkauen. Ja, okay. okay. Äh, und äh, wurde halt auch durchgehend überwacht und so weiter und so weiter und ich denke auch auf diesem Wege wieder entfernt. Ähm, ich würde sagen, äh, insgesamt äh, könnte man das einfach als, äh, also so verpacken, dass es einfach wieder ausgeschieden wird am Ende. Mhm. Weil äh, ich glaube, so, ähm, so Sensoren, die man schlucken kann, gibt es ja schon. Zumindest ja, ja. Äh, wäre meine, ja, ja. meine Vorstellung, dass es das gibt, dass man halt Sensoren schlucken kann, die halt nicht, also äh, unverdaulich sind und dann einfach einmal durch den Körper durchgehen. Mhm. Ja? Also, quasi das, was auch äh, ein Kopf von einem Lego-Männchen durchgemacht hat. <lacht> das eine oder andere. Ähm, ist jetzt die Frage, ähm, ist das bei Menschen auch möglich? Ähm, prinzipiell spricht erstmal nichts dagegen. Ähm, die Forscher würden auch gerne Experimente irgendwann mit Menschen machen, aber aktuell ist es halt in dem Schweinemodell mit jungen Schweinen gemacht worden. Und wie gesagt, die, die Schweine mit der vibrierenden Pille im Magen haben in, also innerhalb von zwei Wochen 40 Prozent weniger gefressen, also 40 Prozent weniger Nahrung aufgenommen und dadurch deutlich weniger zugenommen als die Kontrollgruppe. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, die haben irgendwas abgenommen, weil äh, das wurde in der Studie nicht geprüft, weil es halt hier ne, das Modell waren junge Schweine im Wachstum. Man konnte aber sehen, dass die Schweine mit der vibrierenden Pille deutlich weniger zugenommen
0: haben.
1: Mm-hmm. Ähm, jetzt können wir fragen: Ist das eine gute Idee? Prinzipiell ist es erstmal relativ nebenwirkungsarm, ne? weil äh, du halt in die Körperchemie nicht direkt eingreifst, sondern nur Trigger auslöst. Da ist die Frage: Wie gesund ist das auf Dauer, ne? wenn dein Insulinspiegel sinkt, obwohl gar keine Nahrung da ist? zum Beispiel ja äh, oder steigt ähm, ein zweites Problem dabei ist, dass unser Gehirn oder auch das Gehirn von den Schweinen nicht dumm ist, sondern sehr sehr gewöhnungs also sich sehr schnell gewöhnt ah. und lernfähig ist ah. und auch diesen Effekt konnte man wohl beobachten, dass äh, das Gehirn irgendwann merkt, dass es verarscht wird <lacht> und lernt, äh, dass die Signale nicht stimmen und das mit anderen ab also oh, krass. Ähm, Abgleicht. Trotzdem wäre es auch im Menschenmodell ein interessantes Ding, weil man das im Gegensatz zu jetzt, sagen wir mal, irgendwelchen Hormonen, die man spritzt oder anderen Sachen, ganz gut äh, situationsbedingt einsetzen könnte. Also man muss es ja nicht dauerhaft nehmen, sondern kann es gezielt irgendwie, was weiß ich, jeden zweiten Tag zu irgendwelchen Mahlzeiten oder sonst was benutzen. Äh, Wenn das denn Menschen, die sonst es nicht hinbekommen oder es halt wirklich nicht schaffen, irgendwie ihr Verhalten zu ändern, damit zu helfen, also zu unterstützen. Aber ich ich finde die Grundidee einfach irgendwie sehr sehr witzig oder sehr nett, ähm, dass man, also anstatt irgendwas zu essen, was halt den Magen möglichst füllt mit einer geringen Kaloriendichte, dass man einfach gar keine Nährstoffe zuführt, sondern einfach irgendwie einen kleinen vibrierenden Motor schluckt und der äh, am Ende die gleichen Signale auslöst.
0: Ja, irgendwie, äh, also Wahrscheinlich ist das gar nicht so unüblich, aber so, so eine mechanische Medizin irgendwie, ne? also einfach irgendwo ja. draufklopfen äh, und dann wird es besser. Äh, Finde ich irgendwie interessant, ja. Also ich glaube, äh, ich glaube, das ist gar nicht so unüblich, jetzt sagen wir mal, ähm, es gibt es halt nicht bei Knochenbrüchen auch, dass man irgendwie so mit Ultraschall arbeitet, mit Vibrationen, damit das schneller zusammenwächst und so, das, das gibt es, glaube ich, schon. ne? Aber hier reden wir natürlich über eine völlig andere Frequenz. Aber... Ja, ja. Ähm, Hier reden wir
1: über die Abnehmfrequenz.
0: Das ist ja meine größte Frage zu diesem Thema. Du liest dieses Thema, alles gut, aber wie zur Hölle bist du dann darauf gekommen, mal die Abnehmfrequenz zu googeln? Und da hast dann festgestellt, die gibt es, die gibt es und zwar bei 295,8 Hertz. Bist du im Markt... Ich muss dich so, so direkt nee, noch, fragen. Noch nicht. Noch, <lacht> noch nicht. <lacht> nee, ich, ich habe einen Titel gesucht und
1: wollte irgendwas mit äh, Bad Vibration oder irgendwas mit Vibration, weil das Ding vibriert halt. Äh, und habe dann einfach mal bei Google Abnehmen und Frequenzen eingetippt. Und das Erste, was mir begegnete, war die Abnehmfrequenz.
0: <lacht> ja, völlig absurd. Ja. Die Abnehmfrequenz. Ja, cool. Bin mir mal gespannt, was daraus wird. Wahrscheinlich ich, nicht viel. Ich, ich meine absurder als, also ich finde auch Magenverkleinern schon, also ich weiß ja, dass es das funktioniert, ne? aber ist auch schon irgendwie geil, ne? dass man da dann irgendwann rumschnibbelt und äh, den Magen kleiner macht und dann passt halt nicht mehr so viel rein ja, und dann ja. essen die Leute halt weniger. Aber
1: ja. auch, auch eine Sache, die auch, also was heißt auch, also Magenverkleinerung ist nichts, was man auch auf die leichte Schulter nehmen Nein, nein, sollte. nein, nein, das nein ist natürlich auch eine, eine schwere oder eine, eine harte OP, die durchgeführt wird. Und ich glaube auch medizinisch
0: sonst, notwendig, ne? Also den machst du jetzt nicht, wenn er äh,
1: Genau, das ist nur, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist und eher so, wenn die wenn also wenn also die Folgen es nicht zu tun, schlimmer sind. Ja,
0: ja, genau, Ja, das ist eine gute Formulierung, okay. ja. Ja, schön. Äh, jetzt hatten wir ja schon fast einen Schwurbel ne mit deinen 295,8 Hertz.
1: Ja, nah dran, auf jeden Fall.
0: Aber wir machen noch einen, oder? Ja, bitte. Äh, einen haben wir noch, ähm, denn wir haben traditionell ja regelmäßig auch unseren Community-Schwurbel und den haben wir dieses Mal auch wieder. Unser Discord-Community-Schwurbel. Diesmal wurde es der Laser-Schwurbelstift. Also äh, in unserer Dis- Discord-Community kann man dazu abstimmen. Und nicht nur abstimmen, sondern auch gerne eigenen Schwurbel einreichen. Also wenn man selber mal irgendwo was im Briefkasten hat oder etwas äh, findet im Internet, dann kann man das gerne da im Discord einreichen und dann wird möglicherweise dazu da abgestimmt. Und wenn man, wenn man dann Glück hat, und, und diesmal war es, warte, lass mich mal ganz kurz gucken, ich habe mir den Namen Alexander, darf ich nennen, weil der hat auch noch persönliche Erfahrungen, also ein bisschen viel gesagt, aber persönliche Eindrücke dazu ähm, ähm, uns noch geschrieben. Äh, Alexander hat den Laserschwurbelstift eingereicht. Also der heißt natürlich so nicht, der hat natürlich einen coolen Namen, der heißt nämlich BioSigner, denke ich mal. Und ich möchte mal gleich von der oder w- wie würdest du das anders aussprechen? Ich weiß nicht. Geschrieben Biosigner, aber das wird sicherlich Biosigner,
1: Biosigner
0: heißen. Ich möchte
1: sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Fernbedienung äh, für, für einen Vortrag. So eine ja, Taste weiter, eine Taste zurück und in der Mitte Laserpointer, um irgendwas zu zeigen.
0: Es sieht äh, so aus, das stimmt, relativ unterkomplex, aber in Wirklichkeit ist es natürlich äh, Hightech, kann ich dir sagen. Ich möchte gerne vorlesen von der Webseite, damit du schon mal einen Eindruck und ihr alle einen Eindruck bekommt von diesem Qualitätsprodukt. Das BioSigner-Konzept fußt auf Informationsmedizin und Quantenphysik, die in einem besonderen Gerät und genauso besonderen Einsätzen für dieses Gerät stecken, dem BioSigner und dem BioKeys. Wir stellen ihn hier kurz vor, der Bio-Signer arbeitet mit kohärentem Licht und transportiert mit ihm relevante Informationen in die Zellen eines Lebewesens. Auf diese Weise werden Prozesse in Gang gesetzt, die biologische Systeme stärken, aktivieren oder regulieren. Wir sagen auch, sie werden vitalisiert. So bedient der bio die körperliche Ebene von Menschen und Tieren. Auch Pflanzen profitieren vom bio Wasser und Nahrungsmittel sowie Pflegeprodukte werden durch das Vitalisieren qualitativ hochwertiger und besser verträglich. Jetzt kommt ein super Satz, den, den, den muss man eigentlich wirklich, den muss man genießen. In diesem Satz schwingt schon so viel Professionalität mit, weil er einfach super formuliert ist. Hör mal zu, also lass den einfach mal auf dich wirken. Der BioSigner allein kann viel. Sehr viel. Lesen Sie mehr auf der Seite Studien. Jetzt verraten wir Ihnen, das Biosigner-Konzept. Es gibt Studien? Moment, mach mir den Satz nicht kaputt. Das Biosigner-Konzept kann sogar noch mehr als sehr viel. <lacht> den Satz muss du einfach mal. abfeuern. Der BioSigner allein kann viel. Sehr viel. Jetzt verraten wir Ihnen, das BioSigner-Konzept kann sogar noch mehr als sehr viel. <lacht> Das ist doch wirklich großartig, Schön. oder? Ja. Also, ja, ja. was kann das Ding? Es kann viel. Es kann sogar mehr als viel. Es kann sehr viel. Das ist ja wohl, das können die denn nicht ernst meinen, oder? Ähm, nein, jetzt, jetzt mal im Ernst. Es ist für Tiere und Menschen zuges- äh, zugeschnitten. Ähm. Das Team aus kompetenten Therapeuten hat nämlich die Bio-Keys für den Einsatz am BioSigner entwickelt. Vier verschiedene Bio-Keys für den Menschen. Du kannst da auf diese Fernbedienung drücken, verschiedene Programme einstellen. Power, Joy, Stability und Fokus. Und ähm, dann gibt es noch ähm, wird, wird alles, <lacht> da musst du dir auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, fein abgestinkten Komplex von Informationen, den er mittels kohärentem Licht überträgt. Das muss man sich wirklich mal äh, auf auf, ein kohärentes Licht, wissen wir natürlich, was das ist als äh, Physiker oder wahrscheinlich auch als äh, halbgebildeter Mensch, der mal irgendwann eine Schule äh, besucht hat. Kohärentes Licht oder ein Gerät, was kohärentes Licht erzeugt, sagen wir mal so, ist ein Laser. Darum geht es ja hier im Prinzip auch, denn dieses dieses Gerät beinhaltet eine rote Laserdiode, die halt weiß ich nicht, für 2 Euro irgendwo im Bastelgeschäft kaufen kannst. Und wenn die hier von fein abgestimmten äh, kohärenten Licht sprechen und, und Frequenz, fein abgestimmter Frequenz, ne, dann ist das schon ganz witzig. Denn sie benutzen eine, einen roten Laser oder eine rote Laserdiode. Und da kann, kann, kann man ziemlich genau sagen, bei welcher Frequenz das liegt. Das Licht hängt nämlich mit dem Halbleitermaterial zusammen, was für diese roten Laserdioden benutzt werden. Und die liegen bei 650 Nanometer. Und da ist nichts fein abgestimmt, das ist einfach die die Eigenschaften des Halbleitermaterials, die da benutzt werden, legen eigentlich diese 650 Nanometer fest. Jetzt könntet ihr sagen, ja Nikolas, das heißt, man kann Laser gar nicht durchstimmen, also gibt es sowas nicht, wo man fein abstimmen kann? Doch, doch, das kann man schon. Es gibt durchstimmbare Laser, die sind nur viel größer und vor allem viel teurer als als dieser Kram die nutzen wir im Labor, also für, für in, in Laserlaboren findet ihr das und die werden da auch benutzt für Studien, aber sicherlich nicht in diesem Gerät, wo sie euch erzählen wollen, dass sie, äh, dass das alles wieder äh, fein abgestimmt ist. Du hast gerade schon einmal, äh, bist du dazwischen gegangen natürlich, weil wir wären natürlich unruhig, wenn wir Studien hören und ich natürlich auch und ich bin, wir haben natürlich dann auch wieder draufgeklickt auf den Reiter Studien und das möchte ich hier auch nochmal wieder sagen. Es ist ein neues Jahr. Wir müssen nochmal wieder unsere Routinen und unseren Blick schärfen bei Schwurbel. Und ich möchte, dass wir das alle verinnerlicht haben. Und ich weiß, dass ihr das mittlerweile auch erwartet. Und ich will auch, dass wir das alle im Schlaf runterbeten können. Wenn wir auf diesen Schwurbelseiten auf Studien drucken und da sind wirklich Studer, Studien oder Gutachten verlinkt. Wer erzeugt die Schwurbelgutachten unseres Vertrauens? Dutch Scientific. Immer Dutch Scientific, <lacht> ja, genau. Scientific Institut für zellbiologische Testsysteme mit dem Leiter Professor Dr. Peter C. Darch Genau. Nie vergessen, es ist immer Dutch Scientific, der Gutachten für Scheißdreck ausstellt. Auch hier wieder: zwei Studien sind verlinkt, beide von Dutch Scientific. Wieder mal totaler Scheiß. Ich würde un- unheimlich gerne mal äh, den Professor Dartsch treffen. Ich würde so gerne mal sehen, ob der wirklich nicht alle Lampen anhat oder ob der einfach ganz einfach sein Geschäftsmodell gefunden hat. Er zertifiziert einfach jeden Humbug, den man ihm da hinlegt und er kassiert Wo sind einfach die denn richtig. Genau äh, 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 Warte, ich,
1: ich Also Ich habe hier gerade auch mal auf die Seite geklickt und ähm, ich, also es ist. Äh, ich, Mir fehlen die Worte ein bisschen, weil äh, ich die Dreistigkeit unglaublich (lacht) finde. Ich finde es so krass, wie sehr die äh, versuchen, sich einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Es ist hart, also wirklich, wirklich hart. Ich habe auf der Seite, du verlinkt hast, mal auf äh, hier BioSigner-Konzept auf Studien geklickt. Mhm. Und dann kommt eine Seite, da steht, Wissenschaft und Forschung bestimmen die Arbeit bei Vita-Rights. Ne? Ja. Studien zu BioSigner bringen eindeutige und positive Ergebnisse. Und dann kommt als erstes ein Zitat. Wir arbeiten und leben im starken Maß auf Basis digitaler Technologien. Unsere Welt besteht aber tatsächlich nicht aus Nullen und Einsen, sondern aus Quanten. Diese Aussage stammt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Ist gut, so. ne? Ja. Das, das BMBF führt weiter aus, wenn die Welt der Quanten, äh, eine Quantenwelt ist, dann müssen Quantensysteme uns dabei helfen können, sie besser zu verstehen effizienter äh, zu organisieren. Das ist die Idee der Quantentechnologie. So eine Unverschämtheit, ja. dieses Zitat so aus dem Zusammenhang zu ja. reißen, wo was komplett anderes gemeint ist. Ne? Wahnsinn.
0: Und dann noch äh, so, so halb, äh, also so scheinbar wissenschaftlich, äh, arbeiten sie dann mit Fußnoten und dann ist aus dem Deutschen Bundestag äh, das Rahmenprogramm Quantentechnologie ähm, zitiert, Drucksache 194645 und darunter noch eine Fußnote vom Bundes- Bundesministerium für Bildung und Forschung, Freiheit für die Wissenschaft, die Voraussetzung für große Entdeckung. Also man gibt sich da so den Anspruch, hat überhaupt nichts mit diesem Produkt zu tun, aber man gibt sich so den Anspruch des Seriösen hier.
1: ja also Und zwar also nicht nur ein bisschen, sondern mit voller Absicht versucht man hier ein falsches Bild zu erzeugen. Und dann sind da drunter diverse, diverse Studien in Anführungszeichen verlinkt, irgendwie zum Bio-Signer, Wirkeffekte von vitalisiertem Wasser und so weiter. Und wenn du da dann drauf klickst, dann siehst du, oder steht im Text drumherum rum auch wieder, dass es irgendwelche Prüfberichte Nummer 122-208 irgendwas, bla bla bla. Und das ist alles vom, wie heißt es, Institut für Sportwissenschaft und Gesundheitsmanagement und dem Institut für Schlafmedizin und interdisziplinäre Schlafforschung, ISIS Münster. Da denkt man erstmal, es klingt toll, ne? aber Institut, wir können auch ein Institut gründen. Das heißt gar nichts.
0: Ja, heißt gar nichts. Ist, ist übrigens auch ganz witzig. Das Ding wurde mal umbenannt, weil die natürlich dann schlechtes, schlechten Ruf hatten. Da hatten wir auch mal und da mussten sie sich sogar umbenennen. Ähm, einer Ich glaube, das das erste Institut für Sportmedizin und Gesundheitsmanagement. Habe ich aber diesmal nicht nochmal nachgeguckt. Äh, ah. ähm, äh, darunter, also ich weiß jetzt nicht, wo, auf welcher Seite du bist, aber darunter sind auch diese dartsch studien Wenn man da, da anguckt, ich habe mir die mal ganz kurz äh, angeklickt, weil mich dann natürlich interessiert hat, was hat er denn da wieder gemacht, der äh, Professor Dartsch? Ähm, zwei Studien sind das, wenn, also ich hasse nicht äh Also da steht auch nicht viel, muss man dazu sagen, da geht ja nicht ins, ist ja kein wissenschaftliches Paper, sondern einfach nur so ein Gutachten, da kannst du ja alles reinschreiben, sind irgendwelche Zellen in Petrischalen, keine Angaben zur Reproduktion, keine spezifischen Messungen von der Qualität des Wassers und so, also ganz wenig angegeben, aber am Ende kommt, also gibt es auch eine Messung dann, einmal vorher, einmal nachher und dann ist natürlich alles mit diesem Bio-Signer ist natürlich besser. Und äh, am Ende von diesem Gutachten steht dann von, von dem Herrn Dartsch, ich zitiere, zusammenfassend kann die Anwendung des Weiterleisers bestens empfohlen werden. Das finde ich sehr interessant, dass sie bestens empfohlen werden schön. kann, weil hier wurden Zellen in Petrischalen untersucht. Ne? Also, und das dilettantisch aber nur mal angenommen das wäre sogar so, dass man da wirklich statistischen Effekt sehen könnte selbst dann würde sich kein Wissenschaftler keine Wissenschaftlerin, kein Mediziner dazu hinreißen lassen zu sagen ich würde die Anwendung wärmstens empfehlen, denn hier wurde kein Tierversuch gemacht, hier wurde kein Menschversuch gemacht, völlig egal, irgendwelche Zellen in der Petrischale, aber ich kann schon mal die Anwendung bestens empfehlen, Es ist einfach großer Scheiß Also das ist wirklich unfassbar eigentlich.
1: Und auch wieder auf alles anwendbar, ne?
0: Na, natürlich, klar, ja, ja. Jetzt nochmal ganz kurz die Frage, womit machen die denn hier Geld? Also die Idee ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Also da ist ein Laserpointer drin, also ihr drückt auf eine Taste und dann leuchtet dann ein roter Laserpointer, könnt ihr euch halt mit einem, ja könnt ihr euch auch einen Laserpointer kaufen, der kostet dann halt vielleicht 10 Euro und solche Geräte, die so ähnlich aussehen, könnt ihr im Internet auch kaufen für 10 Euro. Das Witzige ist, ich habe hier versucht mal auf dieser Webseite nach einem Preis zu suchen. Ihr werdet keinen finden. Auf der Webseite wird kein konkreter Preis genannt. Da müsste man die halt mal anschreiben. Ich glaube, es geht hier gar nicht mehr so sehr um den Verkauf in Deutschland von dem Gerät. Denn der Markt in Deutschland für so ein für diese Art von Quatsch ist, glaube ich, ziemlich gedeckt, weil, wie gesagt, du die Dinge halt auch für 10 Euro kaufen kannst. Ich glaube, hier hm. geht es um Multilevel-Marketing vor allem. Also es geht wieder darum, ah. dass äh, du nämlich hier auch so eine Schulung machen kannst und dann kannst du die Scheiße verkaufen und dann bleibst du schön auf, der, auf den Kosten sitzen, weil es eine, sicherlich eine Mindestabnahmemenge gibt. Die hier auf der Webseite natürlich auch nicht äh, ersichtlich ist, aber ich äh, glaube, da, darum geht es hier. Und sie versuchen, habe ich gelesen im Netz, sie versuchen gerade auf weitere Märkte zu expandieren. Also sie versuchen irgendwie auf äh, in den US-Markt zu kommen und halt auch in, in andere Märkte, weil in Deutschland wirst du da glaube ich keine großen Sprünge mehr, aber vielleicht vertue ich mich auch, wirst du damit keine großen Sprünge mehr machen. Der Alexander, der das Ganze vorgeschlagen hat äh, und ähm, der das in den Discord gebracht hat, der hat gesagt, dass er von, ich weiß jetzt nicht mehr, Bekannten, sage ich jetzt mal, hat er wohl mitgekriegt, dass das dann wie bei so einer Tupa-Party verkauft wurde. Und das, also da sind wir wieder bei diesem Multilevel-Marketing ne? und mhm. dass der Preis wohl irgendwo zwischen 700 und 800 Euro liegt von so einem Gerät.
1: Und man natürlich nicht das Gerät selber, sondern eigentlich das Gerät, das Verkaufen des Geräts weiterverkaufen soll.
0: Naja, also das, das wäre das Konzept vom Multilevel-Marketing, ne? also genau, aber ich glaube, du kannst auf so Tupper partys könntest du dann theoretisch auch diese Geräte kaufen, also du sollst die dann auf äh, Tupa-Partys verkaufen, genau, und dann kriegst du dann irgendwie so ein, verkaufst du den dann für 700, was so ja, normalerweise das 10 Euro kostet, also das, das findet man wohl auch äh, bei Kleinanzeigen, wenn die Dinger wohl ähm, auch verkauft ähm, da kann man dann auch schon mal einen Eindruck dafür gewinnen, was die Dinger ko- mal gekostet haben. Also wenn die Leute die dann verkaufen, dann kann man, hat man ja schon mal so einen Eindruck. Also ich habe jetzt hier irgendwie das etwas ältere Mo- Modell in einem anderen Design von, von der Firma, ähm, hat wo mal einen Neupreis, 840 gekostet, steht hier und der wird jetzt gerade für 505 verkauft. Wunderbares Weihnachtsgeschenk oder auch zum Geburtstag, komplett neuwertig. <lacht> Schön. Ach Gott. Ja, guter Start, würde ich und, sagen. Ja. Ins die machen Jahr.
1: einfach zu viel die, die machen damit richtig Geld, ne? Wahrscheinlich. Ja. Die sitzen übrigens in Neues. Wir könnten mal oh. vorbeifahren.
0: <lacht> ja, viel lieber würde ich ja, ja mal zum, zum Dr. Darsch, ne, Professor Darch äh, zu, zu seinem Institut. Also das würde mich ja fast noch mehr interessieren, wie wie, wir wie, wie da so drin abgeht.
1: Ja, gute Frage.
0: Also, also die ganzen Schwurbler schicken da einfach ihren Quatsch hin und der macht halt irgendwelche Messungen. Den ganzen also ist das nicht langweilig, aber der stellt wahrscheinlich Leute ein. Ne? Der, der ist wahrscheinlich nur auf dem Golfplatz und äh, irgendwelche Leute machen dann irgendwelche Messungen und der sagt denen dann, mess, miss so lange, bis du irgendwas siehst, irgendeinen Effekt siehst. Und dann schreibt er das Gutachten, schickt das raus, gut ist. Ich schreibe drauf, ich kann das wärmstens empfehlen. Und dann ist es gut. <lacht>
1: Ich sehe keinen Grund, es nicht zu empfehlen.
0: <lacht> natürlich nicht. Gut. Dann sind wir durch. Zwei Dinge ja. haben wir gleich. Noch. Also, wir haben noch Hausmeisterei natürlich.
1: Oh stimmt ja. Wir haben noch Hausmeisterei und zwar ähm, haben wir jetzt mal gucken was ich noch da als erstes.
0: Sportklamotten ähm, sind wir da im Verkauf. Ah. Ähm, das kann ja. ich mal kurz d- durchsagen. Folgt dem Link in den Shownotes. Wir haben mit den Sch- Sportklamotten ja nichts zu tun. Ist ja so eine Community Sache. Aber sind wir da schöne Sachen? Also sind die üblichen Sportklamotten dabei? Laufshirts und Fahrradshirts und so. Wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, es sind relativ ähm, ja. Also sehr gute Sportqualität und damit äh, erheblicher Preis. Wie gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Das wird äh, von der Community gemacht. Auch da verdient keiner was daran. Aber ähm, ja, Bestellungen können da irgendwie noch, werden da ja on demand gefertigt. Also, wer da Bock drauf hat, äh, kann sich bis Ende Januar noch was bestellen und das wird dann irgendwie ein paar Monate, Wochen später geliefert. Ja, guckt da mal rein. Dazu
1: muss, ja. dazu muss man aber vorher noch mal ganz kurz sagen, äh, wundert euch nicht, dass es, äh, wenn das relativ teuer ist, das sind jetzt keine Freizeitshirts oder so, sondern tatsächlich so äh, Sportler, High-End-Funktionswäsche.
0: Genau, also das ist eine Firma, die auch ähm, Pro-Teams im Radsport ausrüstet so oder das ist wirklich gutes, gutes Zeug.
1: Das äh, Zweite, was wir noch an Hausmeister 3 haben, ist äh, ein äh, bisschen Werbung für äh, unseren lieben Freund, ähm, den Florian. Und zwar ist der am 24.03. in der Schwarzkauer mit der 100. Folge vom Universum. Und äh, da gibt es noch Restkarten für. Und der ist zufällig auch noch ein paar Tage später, am 28.03. auch noch mal in der äh, Zeche mit einer Show, also mit einem Live-Podcast zu den Sternengeschichten. Und da die Premiere innerhalb von 14 Tagen ausverkauft war, am 28.3. gibt es einen Tag später am 29.3. noch eine Zusatzshow.
0: Genau. Mhm. Genau. Und das können wir natürlich wärmstens empfehlen. Also Florian ist ja sowieso, ähm, also kennt ihr ja sowieso alle, unser, unser Astro-Experte des Vertrauens.
1: Ja. Die präsentiert von der ähm Veranstaltungsgesellschaft Kohlenpott. Ja. Schöne Grüße an bitte, dieser Stelle. Bitte, Christian.
0: So. Weißt, weißt du ja, an er Werbung machen wir eigentlich nicht mehr unentgeltlich. Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Aber das, das war jetzt auch keine, das war ja nicht wirklich
0: Werbung, das war eher so. äh,
1: Editorial. <lacht> Natürlich.
0: Ja, sehr gut. Okay. Dann sind wir durch, glaube ich, ne? Ja. Zwei Dinge kommen noch, nachdem wir wir uns verabschiedet haben. Wir haben noch einen Audiokommentar bekommen von Martin zur Arbeitspsychologie. Da geht es noch einmal um Leitern, Treppen und Arbeitssicherheit. Das ist ein bisschen länglich, aber ich fand den Ganz interessant, muss ich sagen, der hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich waren wir mit Leitern und Treppen schon durch und eigentlich waren wir, äh, ist, ist der Kommentar auch ein bisschen lang, aber weil es so ein interessanter Aspekt ist, Arbeitspsychologie, muss ich sagen, äh, hat mir so gut gefallen, dass ich den gerne ausspielen würde, also der kommt gleich noch und wir machen mit der Tradition weiter, dass wir noch äh, als Outro ein altes Intro spielen ähm, Intro 12a und 12b, Nikolas in China, da war ich in China und wir haben trotzdem eine Folge aufgenommen. Ähm, genau, das hört ihr gleich auch noch. Und bevor wir uns verabschieden, Reini, wie nennen wir diese Folge? Ich habe mir notiert Zwangsabo, ähm, mich, mechanische Medizin oder Abnehmfrequenz. Ich finde ja, Abnehmfrequenz finde ich auch ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, Abnehmenfrequenz finde ich auch ganz gut. Aber äh, ich, ich würde sonst das Macht-Thema mehr günstigen, äh, mehr äh, würdigen wollen. Weil das der Titel wirklich gut ist. Aha.
0: Das, das heißt?
1: Mach Abnehmenfrequenz.
0: Mach Abnehmfrequenz. <lacht> ja. <lacht> ist gut. Okay, machen wir das. Ja, ja das ist gut. Ähm, dann haben wir es eigentlich. Dann war ja, das. Dann sind wir durch. Genau, methodische Korrekt- Folge. Hat wieder Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, fand Ich, ich auch. glaube, jetzt machen wir noch Wochen weiter, oder? Auch schön mal wieder was ja, so ein bisschen. <lacht> nach zwei Wochen war auch schön mal, also die zwei Wochen Pause haben mir wirklich sehr gut getan, ja, muss ich auch. sagen. Ja. Ähm, also irgendwie zwei Wochen mal gar keinen Podcast aufzunehmen und nichts dafür zu machen. Aber jetzt nach zwei Wochen hatte ich auch echt wieder Bock, mal was aufzunehmen.
0: Ja. ja. Gut, dann war das Methodisch Inkorrekt, Folge 282 vom 9.01.2024. Macht's gut, bis bald.
1: Tschüss.
3: Hallo Reini, hallo Nikolaus. Ich habe gerade eure Ig folge gehört und das Thema Arbeitssicherheit in dem Smalltalk-Teil vorab hat mich da so ein bisschen getriggert, denn damit habe ich mich damals, so 2002 bis 2006, am Lehrstuhl für Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie der Universität Duisburg beschäftigt. Vor allem die Aussage von Reini, dass der Hinweis, doch bitte den Handlauf zu benutzen, Stolperunfälle hätte vermeiden können, halte ich für... Mh, naja, erstmal wenig belastbar. Und da ihr öfter betont, dass ihr an Erkenntnissen anderer Disziplinen interessiert seid, hier mal ein kurzer Exkurs zum Thema Arbeitssicherheit aus psychologischer Sicht. Es gibt nämlich eine gewisse Diskrepanz beim Thema Arbeitssicherheit, je nachdem, welche Fachdisziplin gerade draufschaut. Also während PhysikerInnen eventuell eher darauf fokussieren, wie viel Krafteinwirkung oder Strahlung ein menschlicher Körper aushalten kann, oder ab welcher Höhe ein Sturz von der Leiter nicht mehr harmlos ist, in Abhängigkeit von Fallbeschleunigter Masse und Beschaffenheit des Untergrunds. Überlegen IngenieurInnen vielleicht, wenn ich an die Metallpresse zwei Buzzer mache, die beide gedrückt werden müssen, um die Presse auszulösen, dann kann der oder die Arbeiterin die Finger ja gar nicht mehr in der Presse haben, zumindest wenn die beiden Buzzer weit genug auseinander sind, dass ich beide Hände benötige, um sie zu bedienen. Das ist jetzt natürlich so eine ultra verkürzte, eventuell falsche, vielleicht sogar despektierliche Darstellung von physikalischen und ingenieurwissenschaftlichen Arbeitssicherheitsüberlegungen, aber meiner bescheidenen Erfahrung nach liegt denen immer so eine gewisse mechanistische, wenn Handlung dann Wirkung Sichtweise zugrunde. Arbeitspsychologinnen fragen sich dann eher, warum wird eigentlich eine Gefahr nicht als eine solche wahrgenommen und das Verhalten dann entsprechend angepasst. Hier kommt also dann eine sogenannte subjektive Gefährlichkeitseinschätzung ins Spiel. Diese ist abhängig von mehreren Faktoren. Das sind einerseits natürlich gelernte Verhaltensweisen. Zum Beispiel, ich Vertriebler fahre jährlich 10.000 Kilometer, auch kurvige Strecken und bei Regen. Oder Laufen und Treppensteigen kann ich, seitdem ich ungefähr ein Jahr alt bin. Oder als Maler habe ich bereits 478 Decken gestrichen, ohne dass ich auch nur einmal von der Leiter gefallen bin. Und so weiter. All diese Erfahrungen werden dann natürlich lerntheoretisch weiterverarbeitet. Neben diesen gelernten und durch klassische oder operante Konditionierung verstärkten oder in der Auftretenswahrscheinlichkeit verringerten Verhaltensweisen kommen kognitive Verzerrungen ins Spiel. Ohne solche sogenannten Heuristiken wären wir ja kaum handlungsfähig, daher greifen wir auf so kognitive Abkürzungen zurück. Wenn jede Sinneswahrnehmung nämlich eingehend auf ihre Bedeutung überprüft werden müsste, würden wir wahrscheinlich an Reizüberflutung verenden, daher wird oft im Schnellverfahren kategorisiert, eingeschätzt und beurteilt. Seit Daniel Kahnemanns Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, der ist übrigens Psychologe und Träger des Wirtschaftsnobelpreises, was eine interessante Mischung, haben ja kognitive Verzerrungen und Heuristiken auch in der populärwissenschaftlichen Betrachtung so einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Dieses schnelle Denken meint hier so Mechanismen wie »Die Situation kenne ich schon, die kann ich handeln«. Diese sogenannte Repräsentativitätsheuristik geht allerdings oft mit einer völligen Überschätzung der Vorhersagewahrscheinlichkeit einher. Neben diesem »Das kenne ich«, Funktioniert die Verfügbarkeitsheuristik eher nach dem Muster, das kann ich, also Nagel mit dem Hammer einschlagen, habe ich schon tausendmal gemacht. Dass in diesem einen speziellen Fall im Gegensatz zu sonst der Hammergriff leider schmierig und die Lichtsituation leider ungünstig sind, wird beim sogenannten schnellen Denken irgendwie nicht beachtet und zack ist der Daumen blau. Der dritte große Bereich neben Lernen und Urteilsheuristiken sind fehlerhafte Attribuierungen, da Mensch an sich dazu tendiert, Erfolge internal und Misserfolge external zu attribuieren. Also genauso wie man subjektiv das Super Paper auf seine eigene Fachkompetenz zurückführt, also personalinterne Gründe, den missglückten Vortrag aber mit doofem Publikum oder schlechter Raumausstattung, also außenliegenden Gründen, erklärt. Genauso ist zum Beispiel beim Autofahren die Unfallfreiheit trotz überhöhter Geschwindigkeit natürlich auf meine eigenen Fahrkünste zurückzuführen, der Verkehrsunfall dagegen auf das bescheuerte Lauf, die tiefstehende Sonne oder die anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Also Herr Wachmeister, den konnte ich nur wirklich nicht kommen sehen, so bescheuert wie der aus der Seitenstraße geschossen kam. Das Ganze wird dann garniert mit statistischen Effekten, nämlich, dass Unfälle meist super seltene Ereignisse sind, die nur unter einer ganz speziellen Konstellation von diversen Bedingungen eintreten, also wahrscheinlich Poisson verteilt sind, mindestens aber eine sehr schiefe Verteilung aufweisen. Das wiederum führt dazu, dass es deutlich mehr Beinah-Unfälle statt echter Unfälle gibt, also die Wahrscheinlichkeit für einen Beinah-Unfall ohne Schaden ist meist deutlich höher als für einen Unfall mit echtem Schadenseintritt. Das erfolgreiche Meistern einer brenzligen Situation, sprich eines Beinahunfalls, wird dann aber wieder internal auf die eigenen Fähigkeiten zurückgeführt, verstärkt lernt theoretisch eventuell das eigentlich gefährliche Verhalten und findet Eingang in die kognitive Situationsrepräsentation, wird also im Rahmen von Heuristiken als handhabbare Situation abgelegt. Eine kritische Betrachtung, wie es zu dem Beinahunfall gekommen ist, findet dann natürlich kaum statt und eine Verhaltensänderung natürlich auch nicht. Als letztes kommen vor allen Dingen bei betrieblicher Arbeitssicherheit so Dinge wie Routine oder Stress zum Tragen. Beide sind der Aufmerksamkeit für gefährliche Situationen natürlich nicht zwingend zuträglich. Gerade in der Schnittmenge zwischen Aufmerksamkeit und Routinetätigkeiten kann es dabei übrigens zu interessanten Effekten kommen. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, in dem wurden zur Verringerung der Stolperunfälle alle Laufwege begradigt und von jeglicher Form von Unsicherheiten befreit. Das führte allerdings zu einem Anstieg der Stolperunfälle, da die Aufmerksamkeit der Betroffenen aufgrund der scheinbaren Sicherheit der Umgebung herabgesetzt wurde. Außerdem ist Mensch je nach Persönlichkeitsstruktur anfällig für Reaktanz. Das klingt jetzt irgendwie hochtrabend, meint aber eigentlich nichts anderes als eine Art Trotzreaktion. Dass mir mein Arbeitgeber jetzt vorschreibt, eine Hand auf den Handlauf zu legen, während ich Treppen steige, also eine Tätigkeit ausübe, die ich kann, seitdem ich zwei bin und seitdem eine Milliarde Mal erfolgreich gemacht habe, führt irgendwie nur in wenigen Fällen dazu, dass der Hinweis auch wirklich ernst genommen und die Sinnhaftigkeit wahrgenommen wird. Wäre ja auch noch schöner, wenn ich mir jetzt auch noch die Art vorschreiben lasse, wie ich Treppen zu steigen habe. Unfälle und Kognition sind also irgendwie keine gute Paarung. Aus psychologischer Sicht können also gelb-schwarz abgeklebte Stoßkanten, Hinweise an Treppen, Leiterbeauftragte oder Gehörschutz, Handschuh- und Arbeitsschuhpflicht prinzipiell schon helfen, aber eben nur bedingt. Mindestens genauso wichtig wären Trainingseinheiten statt Unterweisungen in denen Mitarbeitende für diese kognitiven Prozesse sensibilisiert werden, und zwar ohne eine Top-Down-Du-bist-Doof-Attitüde von Arbeitssicherheitsbeauftragten, sondern eher mit so einer Tonalität wie Menschliches Denken funktioniert halt so, sei dir dessen bewusst. Außerdem kann eine unfallsensible Fehlerkultur ohne Schuldzuschreibung in Unternehmen helfen und vielleicht ein Monitoring von beinahe um unsichere Gegebenheiten zu identifizieren. Vielleicht sollte es sogar Prämien für die Meldung von Beinahunfällen geben, statt Unfallopfer für ihre erlittenen Schäden zu verurteilen. Denn, letzter Punkt, während die eigenen Unfälle gerne externen Faktoren zugeschrieben werden, werden die Unfälle anderer Personen gerne den Verunfallten persönlich angelastet. Wie kann man nur ohne Schutzbrille schweißen? Was rennt der auch so auf der Treppe? Wieso steigt die auch selbst auf die Leiter? Das sind natürlich alles zum Teil auch Schutzmechanismen, da man das alles nämlich regelmäßig selber tut, die eigene Vulnerabilität aber nur schlecht ertragen kann. Und das Ausgeliefertsein an gefährliche Situationen widerspricht unserem Drang nach Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Gegenüber objektiv gefährlichen Situationen kommt also eher oft eine Spielart der sogenannten Kontrollillusion zum Tragen. All diese psychologischen Mechanismen – Lernen, Heuristiken, Attribuierung, Routine, Stress, Reaktanz, Kontrollillusion usw. So vermischen sich also zu einer sogenannten Gefahrenkognition, also quasi dem subjektiven Abbild der objektiven Gefährlichkeit einer Situation. Wir konnten zumindest in mehreren Studien nachweisen, dass ein Großteil der objektiv messbaren Unfälle, also solchen, die in Statistiken stehen, intern oder in denjenigen der Berufsgenossenschaften, in subjektiv als ungefährlich eingeschätzten Tätigkeitsfeldern passieren, wie zum Beispiel Laufen, Treppensteigen, Leitern benutzen oder eben Routinetätigkeiten. Soweit mein kurzer Exkurs zum Thema Psychologie der Arbeitssicherheit, hier sicherlich verkürzt und in jedem der einzelnen Aspekte unbegrenzt vertiefbar. Ach so, eins noch. Eine interessante Schnittmenge zwischen Physik und Psychologie bietet übrigens die sogenannte Psychophysik. Da geht es um Wahrnehmungsschwellen und Reizunterscheidungen verschiedener objektiver Reize, die dann natürlich von menschlichen Sinnesorganen und dem Kognitionsapparat erstmal interpretiert werden. Ein Lieblingsbeispiel meines damaligen Profs war, wie viel Gegendruck müssen eigentlich die Ruder im Cockpit eines Flugzeugs haben, um dem oder der Pilot in einen subjektiven Eindruck über die Größe ihres Gefährts zu vermitteln. Also von der technischen Seite können die Servos wahrscheinlich einen beliebig geringen Bewegungswiderstand haben. Sie sollten aber nicht zu leichtgängig sein, damit die PilotInnen nicht zu krasse Lenkbewegungen machen oder die Auswirkungen ihrer Lenkbewegungen und die Trägheit des Flugzeugs unterschätzen. Aber das Thema machen wir dann vielleicht ein anderes Mal. So, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren super Podcast und bitte gerne so weitermachen. Viele Grüße.
1: Dach, sag mal, wo bist du die ganze Zeit? Der Podcast. Also wir wollten noch heute aufnehmen.
0: Hallo? Äh, ich bin in China. Äh, wir müssen über Skype aufnehmen. Drück Aufnahme. Boah, super. Deine Vorbereitung, äh. Äh.
3: Reinhard.
0: Reinhardt. Äh? Reinhard, ich bin wieder da, leg auf.